0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší nová stavebnice LEGO Super Mario a letošní novinka startovací set Luigi. Oživte své postavičky Mario či Luigiho v LEGO světě a sbírejte mince, ať už sami či společně. Děj se s týdnem sešel my vás můžeme přivítat u poslouchání Hápuru s pořadovým číslem 812. Společně se mnou ho bude natáčet v online prostředí, jak můžete slyšet, má to opět docela pragmatický důvod, tak ho se mnou bude natáčet Kuba Štěpánek. Nazdar. A tím důvodem, proč jsme tady v online prostředí, protože už tak se scházíme v 8 večer, právě 8 večer, a v případě toho, že jsme se měli sejít fyzicky, tak bychom začínali možná ještě o hodinu nebo hodinu a půl později. Tak tady můžu přivítat Davida Plecháčka. Nazdar! Dokážeš vysvětlit, proč jsme se sešli takhle kvůli tobě, nebo to nebudeme rozebírat?
1: Dokážeš to vysvětlit docela jednoduše. Ostatně před natáčením si sám říkal, že máš COVID nebo nějakou jinou chřipku, <laughs> takže jsem úplně nechtěl riskovat, že, že mě nakazíš. Ne, sranda. Na ten výjimečný hápot myslím, že to byla úplně skvělá sranda na úvod, abyste si připomněli, jak skvěle zábavný jsem. Já jsem musel sepsat na veterinu. A obecně za to, jako se mi natášení háporů moc nehodí v tom smyslu, že moje pracovní doba je taková ta, řekl bych, jako mileniálovská, jak prostě mladí lidé rádi si přispí a zpracují jako později, tak já začínám taky až v 9, ale často končím třeba tak v 6. A to přes celou Prahu je už samo o sobě takhle večer jako docela časově náročný. Pokud jste někdy jeli prostě úplně křížem, tak víte, jak Praha je hezky průjezdná. Ale dneska specificky jsem si říkal, že budu mít trochu víc času, protože jsem potřeboval na veterinu se psem a šel jsem z práce dřív a ani tak to nevyšlo. Takže já už mm-hmm. fakt nevím, co pro to mám udělat. Chci říct si dovolenou, nebo jako něco takového možná.
2: Ty vaše zvířata jsou pořád nemocný, to je hrozný. Ne, bylo na, jenom naše, zvíře,
0: naše zvíře dneska dostalo hermánkový seno, respektive jsme ji koupili hermánkový ruční seno, takže ta bude naopak naprosto klidná a zdravá.
1: Ja, fakt, Ale uh, na rozdíl
0: teda třeba ode mě, protože uh, uh, já Protože za okny nám začalo trošku poprchávat a udělalo se trochu horší počasí, tak jsem okamžitě dostal nějaký, nějakou chřipečku. A pokud během háporu budu znít nějak přiškrceně nebo nějak přidušeně, nebo tady se budou ozývat nějaký pazvuky ode mě, tak je to především proto, že moje sliznice se mnou nespolupracují a rozhodly se, že mi je trošku zkomplikují život. Ale to je jenom takové takový upozornění na začátek. A, Dejba, a
2: ty a... si nechal psa očkovat kvůli, proti covidu?
1: <laughs> Přesně, já jsem, já jsem jako potřeboval, já jsem přemýšlel, že když teda budu jako někdy muset jít do apodu osobně, takže vezmu sebou psa, ale protože jste furt nějaký jako covidový nebo něco, tak prostě jsem myslel dělat tohleto. Ne, to, to jsou takové ty zvířata, které jsou pokusní. <laughs> Dobře, to
0: si můžeme klidně nechat na závěreční téma, zjistit, v jakém stavu jsou naše zvířata nebo nejsou spíš. A, a protože je to podcast o hrách, tak se rovnou můžeme směle přesunout ke hrám. A, Opět navážeme takým tím klasickým systémem toho, že mluví ten do tady nejdále nebyl. A já jsem Davida dneska pozval nejenom proto, že jsme se dlouho neslyšeli, a myslel jsem si, že by bylo fajn, aby David zase mohl trochu promluvit do éteru, ale je to taky proto, že tady David dlouho nebyl a tím pádem hrál hodně her a především v poslední době hrál hodně zajímavých a docela aktuálních her, o kterých se hodně diskutovalo, který třeba nedávno recenzoval nebo právě teď recenzuje. A o kterých podle mě se toho dá hodně, hodně říci a hodně se uh, o nich dá referovat. Takže Davide, otevírám ty pomyslná dvířka, protože tě nevidím a uh, máš, to, máš to celý ve svý režii.
1: Děkuju, děkuji. Já, já když, si, když jsem si jako uvědomil, že nás tohle to čeká, otevřel jsem si tady na notebooku Word s tím, že si vypíšu ten seznam těch 50 her, co jsem hrál, a nějak jako došlo, že kromě těch her, který vlastně recenzuju, nebo jsem recenzoval, nebo ještě dlužím nějaký text z minula, je taková tady jedna, tak uh, že kromě nich jsem toho vlastně za stolik nenahrál od té doby, co jsem byl naposledy v podcastu, což nevím, kde bylo. Ale až jako překvapivě ten list je vlastně stručný, ale to bude nabytější, přesně jak říkáš. A nevím, kterou tou hrou mám vlastně začít, protože bych si chtěl nechat jako ty nejzajímavější na konec, jo, protože vlastně. Všechno to jsou hry, které mě se líbí, všechno to jsou hry, které považuji za fakt kvalitní, a všechny hry bych vám doporučil. Tak si myslím, p...
0: Kings Bounty, můj um,
1: Bez komentáře. Já, ale jako část, část mý, když se nastupovala do nové práce, tak částí dohody bylo, že jako těch hrách se vlastně zase tak moc vyjadřovat, nebudou by to nejpadlo, že nějak, nepropaguju. Ale možná bych mohl říct jednu věc, že my v Praze, tady v 1C, co si víme, jedna c Entertainment, respektive Vancy Publishing, tak uh, my jsme to jako nevyvíděli, že jo. Ta hra prostě pochází z našeho materského studia z Ruska, ale vlastně nefigurujeme, nebo pořádně jako vlastně nejsme ani publisheri, já nevím, jaký je ten deal, a i kdybych to věděl tak vám to samozřejmě říkat nebudu, ale v každém případě uh, nějakým způsobem je to vydávaný přes jiného vydavatele a přes jinou divizi a vlastně je jako, to trochu mimo nás, takže já o Kingsman to strašně málo.
2: ale žádný výmluvy, jo? Minule jsme se o tom bavili v tom smyslu, že to je v podstatě hra, na který si makal ty sám, takže...
1: Jo, dobře. Ale jako, jestli chcete začít tímhle, tak v práci hrajou neustále, a vlastně úplně špatný hry jsme teď nevydali, nebo nechystáme úplně špatné věci, takže se můžete podívat, co Ancient Entertainment teď vydává, případně se rozhodnout. Mám pocit, že nějaký recenze taky ještě na toto konto vzniknou a, a kutějí se specificky tím tím zdravým Alešem, který mě určitě má za to, to moc rád. <laughs> Ale nevadí, pojďme na ty zajímavější tituly, kvůli kterým jsem tady. <clears throat> Začnu sniperem. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Uh, jak už teda ta číslovka napovídá, je to pokračování něčeho, co vzniklo, jo, věru asi dva roky zpátky poprvé vyšel ten, vyšel ten, uh, ten první díl, ale ve výsledku je to série, která nějakým způsobem existuje už, uh, už docela dlouhou dobu, akorát, že po třetím díle, který byl relativně ambiciozní, tak musela zařadit jakousi zpátečku a představila právě tady tu jako v kontrakt, která spočívá v mnohem uh, menších mapách, v mnohem menších uh, a řekněme, jako koncentrovanějších zážitcích. A ten kontrakt tohle přesně navazuje. Dělá prakticky úplně to samé. Abyste si to představili v praxi, představte si asi Hitmana. To je jako úplně, úplně nejjednodušší ukázka toho, jak, jak ta hra vlastně funguje. Vy máte na pozadí nějaký příběh, který sledujete, ale mnohem důležitější pro vás je to, co se odehrává na každý z těch map. Kde dostanete nějaký cíl, 1, 2, 3, 4, to už prostě každá ta mapa má, samozřejmě, specificky sama určená. A je na vás, jak k tomu cíli dojdete a jakým způsobem ho uh, vyřídíte. Bavíme se o sniperovi, to znamená, základem je nějaké odstřelování na dlouhou vzdálenost. A musím říct, že ta hra to dělá fakt dobře. Skoro bych řekl, jako překvapivě dobře, protože když si to člověk takhle vezme, tak. Uh, Abyste postavili hru jenom na tom, že odstřelujete, tak to dokázali jenom dvě série, právě Ghost Warrior a Sniper Elite. Sniper Elite obecně je braný jako ten lepší, ale řekl bych, že ten Ghost Warrior se tomu jako začíná dost vyrovnávat a to odstřelování je prostě zábava. Ne v té první mysli třeba například, tak tam jsou, tam jsou cíle, které jsou třeba kilometra půl daleko možná, možná něco mezi kilometrem a kilometrem a půl a teď jako jste z toho takový nejistý, protože jste tu hru dlouho nehráli, zapnete ji, uh, chcete si užít tu první ránu a prostě nějakým způsobem nějakým způsobem uh, ji trefit co nejlíp. A ten pocit, když se vám to povede, je naprosto skvělej. Opravdu v tom smyslu je to úplně, úplně fantastický a, a výborný. Ten zbytek je ale do jisté míry dost takovej jako očekávaný, možná, nebo to je asi to nejnudnější slovo. Ta hra vás ničím extrémně překvapí. Prostě, když jakmile, jakmile se spustí nějaký alarm, tak vy musíte začít řešit souboje na blízkou vzdálenost. Ta hra samozřejmě v tom tak dobrá není. I když bych řekl, že furt to patří k nějakému nadprůměru a vlastně vás možná překvapí, jak dobře se s nějakým AKčkem nebo třeba s nějakou kuší nebo dalšíma blbostma, co se tam můžete vzít a vybavit, jak dobře se s tím střílí a co si s tím vlastně můžete užít. A. Uh, ale zas, stejně jako třeba ten Hitman, tak i tahle tahle trpí určitýma neduhama, což platí pro všechny styletový hry, když třeba ten alarm spustíte, tak prostě za chvíli ty jednotky dělají, že se nic nestalo a prostě jdete vlastně na novo. Takže není to naprosto jako deset z 10, to už z té recenze, kterou jste možná četli, tak to už je z toho patrný, má to své mouchy. Na druhou stranu, pokud máte rádi podobný typ her, tak onej jich zase tolik není. A specificky s tím odstřelováním je to fakt zajímavá kombinace, kterou si myslím, že si uh, užijete a vlastně se vám to bude líbit. Jenom bacha na jednu věc. a uh, to i v té recenzi. Vlastně kontrakt vznikl kvůli tomu, že Sniper Ghost Warrior 3 byl moc velkým soustem a moc velkou hrou na to, aby v CI Games, v polském studiu, aby tu hru uh, nějakým způsobem dokázali naplnit obsahem. A ty kontrakt Jestli se Oni se prodávají trošičku levnější, asi za 50 euro, ale i tak na to, kolik stojí, tak toho obsahu v nich vlastně za stolik není. Takže pokud se třeba nehráli ten předchozí díl, tak je mnohem jednodušší a rozumnější volba uh, investovat do něj a uh, vyzkoušet si o třeba samozřejmě pokud třeba nevíte, jestli vás to bude bavit, protože ten už je v tuto <coughs> tu chvíli mnohem levnější. A teprve až potom investovat do té dvojky nebo případně počkat na nějakou slevu, protože prostě těch je tuším asi šest. A pokud je nějakým způsobem teda vyčistíte nebo vyřešíte na poprví, tak už nemáte moc důvodu se vrátit vrát a že byste byli um, takový ten typ hráčů, který by chtěl vyzovat všechno a mít všechnu veškerou výbavu a tak dále a tak dále. Takže toho obsahu tam za stolik není. Jestli to je vyložně jako nějaký zápor, který by vám měl bránit v tom si to koupit, to už asi nechám vyložit na vás. Ono vám to třeba stejně deset možná trochu víc hodin zabere, takže je to takový jako trochu sporný v tom, co vlastně je, nebo kolik je hodně obsahu a kolik není hodně obsahu. Prostě počítěte s tím, že si každý ten cíl zabijet jednou a že pak už se k té hře třeba taky nebude muset chít vrátit, což je asi největší zápor toho celého zážitku.
2: Já si myslím, že ta série svý fanoušky určitě má ten předchozí díl ten snad prodal přes milion kopií, což si myslím, že na takhle malou, malou hru vlastně je docela úspěch. Tak snad i proto vlastně vznikla ta dvojka. Veď, takže...
1: Já si myslím úplně to samý. Uh, oni, jako v mých. Já jsem se celou dobu, nebo já si pamatuju, jak ta série se vyvíjela. Pamatuju si ty budgetové první dva díly, pamatuju si i tu trojku, kterou už jsem s chorou i já recenzoval. Měl jsem od ní velké očekávání, tehdy se odehrál v Gruzii, byl tam velký otevřený svět, vypadalo to dobře. A pamatuju si i všechny ty problémy, které následovaly. Ta hra se. Já si doteď si pamatuju, úplně mám před očima, jak jsem. To hrál, měl jsem to recenzovat, každý loading trval jako pět minut na PS4-ce, nekezám, pět minut. Většinou jako člověk má tendenci nadsazovat, ale to, to bylo nekonečný, a to bylo peklo. A ono se, to, ono se to projevilo samozřejmě všude, jak na prodejích, a když oni oznámili, že budou teda jako nějaký Susan dělat krok zpátky, strašně jsem se bál, jak ta hra bude vypadat, že to bude zpátky ten budget. A ty kontrakty prostě budget nejsou, to je fakt kvalitní, dokonce hezky vypadající, v případě dvojky, ta jednička měla trochu problémy na konzolích, v případě dvojky technicky naprosto bezchybná hra, takže opravdu jako své fanoušky to stoprocentně má a myslím si, že by to mohlo nabrat i další. Jako jak říkám, doporučuji jenom bacha na ten obsah, ale zase pokud tam nečekáte prostě hru, kde utopíte 30 hodin, tak proč ne? Ideální. (laughs) (laughs) Jako, pokud chceme udělat odbočku, tak jo, měli jsme Měli jsme teď nedávno, tuším s Alešem, debatu na téma, jak tehdy jsou brutálně dlouhý, jak nás to vlastně strašně rozčiluje. <laughs> takže jako pro mě to je vlastně naprosto ideální velikost. Ale zase chápu, že někdo mi mohl nabídnout, no jo, deti, ale my jsme dostali retní klíč. A nevěl jsem za to plnou cenu. To je samozřejmě validní argument, takže nějakým způsobem to zhodnotit musíme, ale jako suma sumárum já mám teda mnohem radši přesně tyhle ty menší, kondenzovanější zážitky, než v poslední nebo nějaký open worldy prostě na 50 hodin, na který vlastně čas vůbec nemám. A i kdybych ten čas měl, tak nevím, jestli bych na ně na náladu. Takže pro někoho to je třeba i plus, no. Jednoznačně.
2: No ty další hry jsou o něco časově náročnější, ne? Co máš
1: jak, připravený teď. Jak který, hele, jak který? Vlastně ani ne. <laughs> když ne, když na ten seznam koukám, tak vlastně ani ne při kterou vyberu teďkon. Vyberu asi Hades, což není úplně novinka, není to úplně něco, co bych měl recenzovat. Na druhou stranu se to ke mně dostalo uh, taky teď při launchi TPS 5 verze, takže jsem to hrál až vlastně teď poprvé. Tu hru jsem viděl už od na samotném začátku, ona vyšla dva roky zpátky v Accessu a pamatuju si, že tehdy s Pavlem jsme to dokonce hráli ve vysílání a líbilo se mi to, jen jsem v tom neviděl prostě žádný extra velký zázrak, ale samozřejmě tu pověst to má, je to pro spoustu, pro spoustu hráčů hra roku 2020 a víceméně se dá říct, že já jsem jako nevěděl proč, nebo, nebo nikdy jsem neměl šanci z toho sát a takováhle hra prostě by asi neměla zůstat jako tou, kterou si nevyzkoušíte, takže jsem se fakt těšil. A ta hra je prostě perfektní. Já jako no. proti ní nemůžu říct tři slova.
2: Ale já vlastně neznám člověka, kterýmu by se nelíbila. Všichni, kteří o ní mluví, tak to používají pouze superlativy. Naposledy jo. míra vlastně tady strašně moc chválil a doporučovali každýmu. každému. No.
1: Je, je skvěle napsaná. Neuvěřitelně baví ty dialogy. Vlastně jsem až překvapený. Zase ty informace samozřejmě, jako jsem měl, všichni je máme, v tom světě se pohybujeme, to znamená, čteme ty recenze, víme, co na to říká svět ty informace se měla o tom, že nejenom, že ta hra je jako hratelnostně, naprosto perfektní, plynulá, ergonomická, vlastně bezchybná, takže i ten příběh, nebo to, co se odehrává jako na pozadí, ty dialogy mezi tím, jako mezi uh, hlavním hrdinou, mezi tím tátou, hejdysem, mezi těma dalšíma božstvama a bohama různýma, tak té jako to je fakt hra, kterou bych každému doporučil, s jedinou podmínkou. Prostě musíte mít rádi tenhle ten typ, jako řekl bych, netříháčkový her, jo, není to prostě akční RPGčko ala zaklínač. Tak prostě pokud nám nevadí to, že to je přece jenom furt trošku menší hra, oni ze super, oni, uh, super, uh, super Giants uh, studia, nej, to studia není zase tak velký, takže prostě furt to není úplně jako tříáčková záležitost, tak pokud nám to nevadí, tak prostě kdokoliv, kupte si to, hrajte no. to, kdo skvělý. Co to stojí na tom tím... Playstationu? Oh, musel bych se podívat. Ale je to docela dobrá otázka, protože se přiznám, že vůbec netuším. <laughs> takže, <laughs> takže možná, že tady teďka nějakou malinká odbočka, já to tady už tady doktuju, když tady to stojí teďkon. Stojí to 660 ne... 60 korun. Stojí to 660 korun. To je
2: sympatická cena.
1: Jo, za tu cenu prostě dostanete hodiny zábavy. Jako je to, je to těžký, jo, protože a pokud máte už... tu
0: správnou konzoli, tak tu zábavu můžete mít za cenu předplatného. No game-passu. jasně, hra je, je
1: A nevím, jestli je v PC, v Ale to, ne, to zase bychom tady museli udělat drobnější odmlku a podívat se. Ale v každém případě, jo, samozřejmě, pokud tu možnost máte, tak uh, můžete využít i tohle, což je mnohem jednodušší a Prostě vyzkoušejte si to a sami teda zjistíte, jestli vás to bude bavit nebo ne. Ale jak říkám, je, je jako. Na jednu stranu je to těžké to nějakým způsobem hodnotit a mluvit o tom pro hráče, který je zvyklý hrát jenom Far Cry, Call of Duty a Assassin, jo? protože ta hra je úplně diametrálně jiná, samozřejmě se mu líbit nemusí. Z druhé strany zároveň nikoho může odradit to, že vlastně je to roguelite, to znamená, vy běháte furt dokola, potom co zemřete, tak začínáte znova, běžíte řekněme podobnejma, ne těma samýma místnostma, ale je to tak precizně udělaný, že jako fíha, jako jsem vlastně trochu mrzí, že jsem to hrál až teď, ale i zpětně si to samozřejmě počítá, prostě jak říkám, každým to doporučuju, zahrajte si to, pokud můžete. To zážitek, který ho podle mě nebudete litovat, to fakt fakt skvělý. Takže to tak jenom taková kratičká odbočka, o té hře asi netřeba říkat nějak extra víc, protože spousta hráčů ji registrovala nějakým způsobem minimálně třeba dělat nějaký gameplay, takže na rozdíl od toho s Nephrasem, myslím, že to můžeme si jenom takhle velice rychle.
0: Dotazy? Kdo, kdo bude další, kdo se pustí do světa Hadesu, aby o tom mohl referovat o dva H-pody dál?
2: Já, protože já si počím konzoly, redakční a taky se do toho chci pustit, takže, takže za dva hápody se hlásím. Dobře, budu a si okay. to hezky,
0: hezky všechno. A pak to asi padne na mě už teda ta řada.
1: Kdy, kdyby jako Tadeáš neměl COVID a já měl trochu víc času a viděli jsme se osobně, tak uh, bych ti, když tak mohl počítat diskovou verzi na ps 4 ale bohužel si budeš muset počít tu podle ta naše, správnou konzoli a to tam. Dobře, uh, jen bych vám chtěl říct, že jsme u druhé hry z pěti, takže jsme možná mohli popojet. Další, Life is Strange. Uh, Life is Strange True Colors, v podstatě třetí Life is Strange, akorát, že nečíslovaný, poprvé no, to je, jsem chtěl říct jako poprvý vlastně nedělaný Dontnodem, což není úplně pravda, ale řekl bych, že první jako plnoprávný díl v té sérii, který není dělaný Dontnodem, protože za hrou stojí výváři ze studia Deck Nine a ty dělali naposledy Before the Storm, což byl takový ten prequel k prvnímu uh, dílu a teď udělali True Colors a povedlo se jim to, ale Zase, o Life is Strange se vždycky, pamatuju si to i u dvojky, teďkon i u tohohle True Colors, um, mluví se o tom strašně těžko, protože uh, gro té hry je vždycky příběh, hratelnost je vždycky stejná, to znamená, ani tenhle ten díl nějak nevybočuje z toho, co si představíte pod Life is Strange, je to prostě klasická adventura, skoro bych řekl třeba Tiltailovskýho typu, akorát, že v mých očích vždycky byl lepší než tailtail A uh, Příběh posouváte prostě na základě nějakých, nějakých rozhodnutí a ten zbytek tak nějaký jako autonomní. Takže to tak trochu, jako kdybyste se koukali na seriál, akorát se ho mohli částečně oblivňovat. Ten folot je v tom, že ten první díl nastal Laťku strašně vysoko. Byl uh, skvěle povedený. měl uh, v mých očích dvě roviny toho, co se tam vlastně dělo. Jedna byla osobní a druhá byla tak nějak jako globálnější, tak okolo té hlavní dvojce. A dokázal to ještě jako geniálně využít prostřednictvím té schopnosti Max, která se mohla v podstatě vracet v čase prostřednictvím těch fotek, které fotila cíl toho momentu, který na té fotce byl zobrazený. To byly tři pilíře, které z té hry dělaly něco víc. Ta dvojka, když vyšla, tak jedna, která jako ztratila trochu ten, ten, ten bod toho zájmu tím, jak dlouho jí to trvalo vydat všech pět epizod, protože ona vycházela snad přes rok, ale zároveň její problém byl ten, že vlastně spousta těch rovin se nějakým způsobem vytratil, protože ona, ten příběh popisoval opravdu jenom vztah dvou bratrů a nic víc. A já jsem byl zvědavý, jak na tom bude Klaudes, protože jsem myslel, že i Square Enix, který tu značku vlastní, nebo respektive který ty hry vydává, takže si je toho vědomý a že možná nějakým způsobem tohoto změní. A částečně jsem zklamaný z toho, že nebyl dostatečně odvážný na to, aby to udělal. Na druhou stranu, ten příběh, který tady se točí kolem sympatický Alex, mimochodem, jak se píše v recenzi, je to jedna z nejsympatičtějších hlavních hrdinek za hodně dlouhou dobu, co si fakt vůbec jako pamatuju, Uh, mě, je... že tě do toho
2: skáču a mně se líbilo, že jsi tam napsal, že je vlastně taková míru milovná a že nemá ráda násilí nebo něco takového a... <laughs> v, v zápětí si tam popisoval nějakou rovačku, do které se dostal. <laughs> uh,
1: jako jo, no, klidně si tu scénu pak můžeme se <laughs> Ale jenom, jenom bych chtěl, ono to vlastně souvisí s tím příběhem, protože ta Alex, ona je uh, empatička, to znamená, ona cítí cizí emoce nějakým způsobem je dokáže doslova vidět, nějakým způsobem je na ně dokáže reagovat a ne vždycky je schopná je jako vlastně ovládat, nebo ten jejich příjem je schopný ovládat. Takže to, co se tam stalo je to, že ona teda přijela za svým bráchou, který ho neviděla od té doby, co ten brách, protože je starší opustil nějaký prostě pastěh nebo nějakou poslední rodinu, dětský domov a Uh, ona ho viděla prostě a chtěla se k němu nastěhovat s tím, že uh, tam bude žít nový život, zakořenějí tam, budou tam prostě tvořit rodinu, po který vždycky toužili. Ten brácha už tam má nějakou svoji přítelkyni, vychovává s ní jejího syna z předchozího vztahu, vypadá to docela idylicky a ona tam prostě přijede s tím, že se, že se prostě najednou vidějí a jako teď tady spolu budou žít ten život, o kterém vždycky sněli. No a vtip je v tom, že ale nic samozřejmě není tak idylickýho, takže například brácha tam pomáhá jední z obyvatelek s nějakým uh, a nějaký dotazník nebo něco takového tam šlo, nevím, prostě tam spolu vlastně na něčem pracovali a její přítel, této holky byl strašně žádlivý a on, on tohle bráchu prostě v jednu chvíli napad a ta Alex jako absolutně nezvládla ten nával těch emocí, tu zlost, protože z prostě to naštvání, ten vztek tu zlobu. Navíc ten brácha její solidně dostával na prdel a ona prostě v jednu chvíli tam se na ním rozběhla a tam zmasakrovala a prostě zbyla ho, takže jakýkoliv v další scéně byl tenhle ten mek, ten, ten chudák, tak byl úplně fialovej. A... <laughs> takže zmíromilovný Alex se tady prostě stal totální bitkař, která mu nakoupila šťaníc prdel, takže to bylo fajn Ale ten příběh, on se za tom potom začíná vyvíjet, já už, už jako teď vlastně dál nevím, jak měla pokračovat, protože se prostě stane něco, co totálně otočí co totálně otočí, jakoby tuhletu idylku na ruby a ona začne vyšetřovat v podstatě vyšetřovat, co se tam stalo a kdo tam vlastně jako teda dělá ty nakelosti, které tam jako probíhají a proč se to stalo, je to takový jako celý, celý docela nevinný, ale ona docela rychle začne zjišťovat, že jako nic samozřejmě není tak, jak se na první pohled zdá. A, a... Takže je to a, detektivka taková. Vlastně jako tak trochu, jo, tak trochu, jo, <laughs> ale ne, úplně bych to jako nebral, takže hledá nějaký důkazy nebo něco. Pořád je to prostě life is strange, to znamená, ona se baví s lidma, on spíš jako ty okolnosti dovedou k tomu, že to nakonec celozřejmě jako v úvozovkách vyřeší, nebo jako, že prostě, že ty se dozvíš, co se tam teda vlastně děje. není to jako vyloženě její zásluha, je to o tom, že prostě souběh nějakých událostí k tomu spíš dovede, jo? Takže není to žádný Sherlock, abyste si nepředstavili něco takového. Ale ta schopnost, vlastně celý to je o tom, Ano, to je přesně ta těžká část, jak to jako popisovat. Protože nechci, ale v zároveň vím, že asi si musím, protože jsem ještě vůbec nic neřekl. Celý je to prostě o tom, jak ona jako nahlíží na ten svět, co vlastně pro ní jako znamená to místo, co pro ní znamená, řekněme, i její minulost, třeba ten vztah s tím bráchou, to, jak oni společně vyrůstali a tak. A ta schopnost, kterou ona ovládá, jakkoliv to zní tak jako nadneseně a tak až jako, že to je nějaký cringe, nevím co takového, tak tak ono tak tomu krásně sedí, že ona vlastně jako poznává sebe sama, poznává to, co se tam děje, co je pro ní vlastně důležitý, po čem vlastně touží, co jí celý život chybí a do toho ještě navíc vnímá jako ty ostatní teda tím jako empatickým svým pohledem, a může jim třeba klikná pomoc, nebo třeba se může rozhodnout, že jim nepomůže. To už je, to už je prostě na ní. Ale nějakým způsobem to prostě jako ona prožívá. A ten příběh je zase postavený na této lidské rovině. A na jednu stranu mě mrzí, že tam není nic víc. Ale na druhou stranu je to udělané fakt jako hezky, dobře. Ale já furt nevím, jestli to není trochu málo. Já jsem tý předal smyčku. Uh, hodně se mi líbila, ona není moc dlouhá, proto tady byla ta reakce uh, na kubu, on ani ten Headys, není teda buchví, jak dlouhý, když mm-hmm. už to jsem tady nenakousl, ne- já jsem ještě úplně nedohrál, ale byl jsem docela daleko. Ale řekl bych, že když člověk bude šikovný, jak on taky neutopí úplně jako desítky hodin, mm-hmm. pokud nechce, samozřejmě. Tak uh, Life is Strange True tak na těch 12 hodin, pokud se budete hodně loudat, no. ono to je fakt kratší, jak ty předchozí hry, tam vždycky ta epizoda, a je vždycky pět, tam vždycky měla 3 hodiny, tak plus minus. Tady ten systém epizod částečně funguje taky. Vždycky jako ta, ča- ta hra je rozdělena na bloky, jenom prostě nečekáte, až to samozřejmě vyjde, protože to vyšlo už celý komplet. A i když o tom už taky povím za chvíli. A uh, ta epizoda, pokud bych to teda tak měl nazvat, tak každá z nich může trvat klidně jako dvě hodiny, no. což dává dohromady třeba těch deset. Takže je to taky taková trošku jednoubka. Doporučil bych ji spíš asi hlavně lidem, který mají rádi jako tenhle ten typ her, který, který nečekají to epično zatím, protože to epično tam vůbec není, to tam prostě absolutně chybí, ta tam neexistuje, a kterým vlastně nevadí sledovat jenom jako lidský nějaký osudy a příběhy a částečně čas od času o, pošoupnout tak, jako oni by si přáli, aby se odehrávali. Těch klíčových voleb tam taky za stolik moc není,
2: to jsem se chtěl právě zeptat, protože já třeba se přiznám, že s tou sérií mám trošku takový problém, že, že mám podezření, že kdybych si to pustil tady na YouTube celý, tak vlastně o nic moc nepřijdu, že zrovna třeba ty volby, které tam děláš, tak tě posunou pořád za nějakým jedním cílem, za jedním koncem, který tam je a o nic moc nepřijdeš. Tak jak to je v případě True Colors?
1: No, čemeče, řekl že Kdyby se s ně na to zeptal před True Colors, tak ti řeknu, že to není úplně pravda, protože ta jednička teda byla závislá na jedné konkrétní volbě, úplně na konci, ale hmm. té volby si nějakým způsobem musel dojít a musel si ji nějak vnímat, nějak prostě v tobě celý ten průběh jako rezonoval a ty se na tom základě prostě rozhodnul. Vím,
2: o čem mluvíš, no. Asi to nebudeme tady prozrazovat. Okay. <laughs>
1: ne, jasně, nechci, nechci vůbec. I když ta hra už je teda starší, ale nechci ani jako o tom nějak extramluvit. Ta dvojka fungovala trochu jinak a ten vztah se vyvíjel postupně. A nebylo tam žádný velký rozhodnutí, ale ty rozhodnutí tam některý byly a na tom, na tom základě se uh, dospělo k nějakým jedno, k jednomu ze čtyř konců a ty konce byly docela diametrálně okay. vrlišní taky. Ale tady, tady paradoxně fakt nevím, jestli je něco, co by jako mohlo skončit úplně jinak, vlastně jako není. Ten příběh je docela lineární v tomhle Ty klíčový mm-hmm. by tam Zase já našlo jako plné tenky ledu, protože nechci tady říct jako definitivní ano nebo ne, protože přece, když do té hry půjdete, tak chcete mít taky nějaký napětí, jo, takže, takže nemůžu tady říct, že, ta, že, že tam volby vlastně nejsou. Volby tam jsou, je jich tam docela dost a ty na první pohled vizuálně vidíš, který mají být důležitý a který ne. Jak moc ten příběh ovlivňuje, je uh, už otázkou, na kterou úplně odpovídat vlastně jako nechci, ale řekl bych, že jako žádná kritická nebo 100% žádná kritická volba jako třeba v tom prvním díle a skoro bych řekl, že ani tak kritický volby jako byly v tom druhém díle tady nejsou, takže ta hra je jakoby hůř na tom než ty předchozí díly takhle bych to asi podal mm-hmm. huh, to je náročný <laughs> <laughs> jako, já jsem si o té hře chvíli psal s Markem Sandingrem, takže toho taky zdravím, že jsme tady u těch našich přátel a vždycky tady tak zdravíme, tak čo Marku. Uh, přa, uh, psali jsme si o tom a bylo to tom jako jednodušší, protože přesně on už to jako dohrál, takže jsme si konečně mohli jako pokecat naplno a říct si co a jak. Ta takže u si jsi různě... slověřil,
2: jak, jak se ty vaše příběhy různily, teda
1: vzájemně, ne, o tom jsme třeba vůbec Ale mluvili. Ale jsme, mluvili jsme o konkrétních nějakých jako zvratech, co se stanou, mluvili jsme o konkrétních situacích a mluvili jsme třeba mimochodem o známce, kdyby on hodnotil, on by byl ještě o chlup přísnější jak já. Respektive přemýšlel by, jestli 7 nebo 8, hmm. pokud by jsme zůstali na naší desítkové stupnici. Takže třeba jenom tak, jo, abyste měli nějaké srovnání. Z druhé strany, když už teda o tom mluvíme, tak já před, před tím, než jsem tu recenzní kopii dostal, tak já jsem viděl nějaké hodnocení v zahraničí a lidi dávají devítky, kolikrát třeba i desítky, nepřijde přijde extrém, ale asi taky dokážu pochopit, proč. Prostě pokud vám nějakým způsobem ta hra perfektně sedne a trefí se do té jako lidské noty, tak je to fakt moc povedený. Já si jenom myslím, že specificky třeba tady u nás, jako v Česku, když to možná trochu globalizuju, takže takový hráči moc ne- nejsou. A že spíš tady bude ten skeptičtější názor, že ta hra vlastně mohla a asi měla být lepší. Ale pořád, za mě 8 z 10.
2: Podepsala se na tom hodnocení i ta grafika, kterou si po- přirovnal k Fortnite...
0: <laughs> Ne. <laughs> ale vysvětli tohle přerovnání. toho přirovnání já, jsem <laughs> měl tušení, že chápu, oč běží. Pokud nevíte, tak David přirovnal grafiku Life is Strange 3. k Fortnite, ale ne k té jako herní grafice, ale k té grafice těch, uh, jako těch protočních videí, jestli na to dobře pochopil.
1: Uh, neřekl bych jako, no, vlastně jako jo <laughs> jsou, to ty, jsou, to ty, jsou to třeba ty videa, které jsou před každou sezónou ve Fortnite prostě, které tě uvazují do toho to jsem stavě. žádný neviděl,
0: takže <laughs>
1: okay. můžeš to nazvat klidně, ale propagačním videem, protože ve výsledku to je video, který prostě nejde stejně na YouTube a, a samozřejmě je to část marketingu, ale, ale část než je to i pro hráče já nevím, mně to přijde hlavně na těch postavách na těch jejich obličejích, mi občas přišlo že to je uh, a možná řeknu hloupě, ale takový jako komiksový, jo. On Fortnite totiž je takový, jakože, takový hravej, barevný, takový až moc jako vyhlazený, trošku umělej v tomhle, tom, možná, nevím, tak jako voskovej. Já fakt ne- nejsem schopnej to správně asi popisovat slovama, ale doufám, že víte, co tím myslím. A to Life is Strange, ty postavy někdy mi přišly úplně stejný. Oni jsou jako skvěle detailní, prostě vidíš na nich ty stíny, ty ostře řezané rysy a ty, a ty věci, které k tomu patří. Ale zároveň to není takový to life-size, který si znal z minulosti. Není to ani dvojkání jednička, která byla taková jako možná trochu rozplizlejší, nevostřejší. nevím, jak to popsat. Na druhou stranu, ono se jim to nepovedlo udržet úplně všude. Takže uh, ty koukáš na prostě tu Alex, která je fakt jako hezky udělaná, ty, jako ten detail prostě vždycky, když je uh, sněž se, ale ve výsledku jako i tohle to platí, takže, takže se to jsi A... Co Jo, a pak tam narazíš, tam nějaký detail, třeba prostě nějaký nějaký záběr, nejenom na hlavu, třeba něco, jak si říkáš, že to je fakt, fakt hezký. A pak najednou prostě střih a vidíš tam někoho jiného. Říkáš si, what the fuck? Prostě, co to tady udělali? Proč to je takhle nusný? Takový strašně nekonzistentní. Nevím, je to, je to zvláštní. Je, nedokázal jsem se s tím vlastně srovnat až do konce. Některý ty scény mi přišly, fakt krásný, mi přišly úplně jako vlastně odporné. A s tou technickou stránkou mimochodem souvisí i to, že na TPS5 na TPS se bych si představoval, že to poběží teda v 60 tisních zaseřinu. Uh, těch 30 jako asi drží po většinu času relativně stabilně, ale, ale občas je to takový zvláštní. Čekal bych to, že to bude plynulejší. Ten pocit opravdu z toho, z to, z toho hraní, nebo z té chůze, třeba tam chodíte, tak, že by byl takový jako, ještě, ještě prostě takový jako filmovější, než vlastně je teďkon. A já vím, že teda to už mluvím asi jako půl hodiny, jo, ale dovolte mi ještě jednu poznámku. Vždycky se měl dát na Life Strange soundtrack. Z prvního dílu si pamatuju některé konkrétní písničky, no dokonce CD ze zběratelské edice. Často jsme si ho docela pouštěli v minulosti. Z dvojky jsem měl rát vybrané písničky, specificky jde o, o, nějaký, o nějakou licencovanou hudbu, která tam prostě v nějaký moment zazní. Mám asi tři z tý dvojky, které si pouštím doteď a prostě k těm scénám se dělý, bude náramně fantastický. Tady se s tím strašně šetří a je tam jeden moment specifický, nechci o něm mluvit, protože je jako už z pozdější fáze hry, kdy se vozve Daidou, což je zpěvačka, kterou podle mě teda až třeba ani nezná, nevím, ale...
0: Nic mi to neříká to jméno, jako... <laughs> Já jsem až
1: jméno až Pro Boha, prostě... To je strašný, tohleto.
0: Nebo já, možná jako, znám to jméno jenom jako napsaný, já spoustu spoustu menu, dido. občas. <laughs>
1: Přesně, <dido>. <laughs> <Okay>. <laughs> já já jenom, jenom tady prozradím jako to, že vedle mě teď sedíme moje Abych já bych se tak jako zeptal, samozřejmě, že víš, kde je dido, že jo? Samozřejmě, ve hlavou, že jo? Prostě já si na čele, že teda až prostě neví. Ne, to je prostě ta generace, která je mladší jako jako vůbec... Vůbec netrží. A mimochodem, nemyslím Aničku kudej jdou, což byla nějaká zpěvačka z Česný Superstar, která byla ve hvězdní pěchotě a to na fakt není.
0: Ale já to... si na vteřinku slomím mikrofon a pustím si schválně nějakou písničku tady, co mi vyskočila v YouTube. Tady, a... hraje,
1: tady hraje Thank You. Můžeš si klidně pustit tuhle, protože ona je známá a podle ní budeš znát, jenom jako nevíš vůbec, co je za tu zpěvačku. Nebo... Je to bylo omíláný v
2: rádích pořád dokola. Bylo, a... bylo. I teď to pořád občas zazní někde.
0: Ano, znám to moc dobře, ale jak jsem tak předpokládal, tak neznám to jméno.
1: Okay, ale, ale je to, třička... jako Enya,
0: to jsou prostě ty umělci, kteří jako slyšíš celý, celý dětství, třeba v rádiu, ale vlastně nikdy nezaznamenáš uh, jednak žádný text těch písniček, protože jim prostě nerozumíš že jsou takový divně zastřený a nezaznamenáš ani, jak se jmenuje ten umělec, takže na no to pak přijdeš později. Okay, ale to je ale... jenom můj, můj, můj nějaký problém. Je
1: to možný. Zároveň se šopar, značí, takže ta baterba tě se vám minula. Kdo ví? Já mám pocit, že, že ona naspívala tehdy nějakou titulní píseň k nějakému známému seriálu, který tehdy byl populární. Ty krásu, to už nevím, teda. Jako třeba k nějakému Roswellu nebo něčemu takovým, to podle mě to bylo. Nevím, to možná někteří třeba naši posluchači mě potom opraví a řeknou. Každopádně, tady zazní skladba Ten Q, jsem řekl. A zazní v ten jako skvělý moment, kdy vy si řeknete jako jo, tohle to jsou ty scény, které chcete v té hře prostě vidět. Je to emotivní, je to skvěle načasovaný, prostě padne to tam úplně jako prdel na hrnec. A je tam jednou. A jsem z toho vlastně jako strašně zklamaný. Prostě Life is Strange, pro mě kolikrát byla i hra, kde jsem si neustále držel telefon někde po ruce, abych mohl tagovat, co prostě přijde. A, a když to poloviny do to
0: byly písničky od Fouls vždycky, takže tam jako stačilo no, sáhnout k něm do jejich diskografie.
1: No dobře, ale, ale nekaš mi, mi tu ideu. U té dvojky třeba specificky jsem fakt jako nevěděl a některé ty písničky jsem neznal, ale prostě říkám, já jsem tehdy za, za hru nevím, jestli jsem jí protlačil a hodně jsem mi tlačil do nejlepšího soundtracku třeba toho roku, co Life is Strange 2 vyšlo, někde na třetí místo a hmm. mám pocit, že se mi to dokonce i povedlo, ale prostě ten soundtrack byl jako fantastický k tomu Já Tady jsem prostě to dokonce doporučení
2: měl v telefonu a taky jsem to poslouchal jeden část celý ten soundtrack hmm.
1: Tady bych tohle to neřekl, Některé ty pasáže, kromě teda dajdou, uh, jsou jako zajímavý. Je tam, je tam specificky taková linka, kde tam je jedna postava, kterou možná byste znali z Before the Storm, která vlastní specifický obchod, kde má prostě, prodává desky. A takže ty hudby si teoreticky můžete poslechnout celá dost, ale žádná z nich není taková ta jako hudba, která by zazněla v nějaký moment Konkrétní a jako tak nějak dokreslila to, co ty hry obvykle nedělají. To jsou přesně ty filmové momenty, které Life is Strange mělo. A tady to zazní jednou. A já jsem z toho <laughs> fakt jako vlastně zklamaný. Tak to jsem chtěl říct jenom tady závěrem k tohle povídání.
2: Ty jsi zmínil tu jednu další postavu, za ní si zahraješ ještě v té poslední epizodě, která se chystá na konec září.
1: To je přesně na to ještě. je přesně to, o čem jsem chtěl ještě vlastně jak to mluvit, ale zapomněl jsem. Protože, jak jsem říkal, každý ten příběh je, je hotový, tak on vlastně není. Ale ona to je, je to prequelová uh, epizoda. Nedokážu si představit, o čem reálně bude, jestli bude zajímavá nebo ne. A nevím, jestli se na ní vložně chystám. Upřímně asi není to no, něco, co bych možně vyhlížel. Ale, já ale tam přijde ta, ta
2: správná hudba, že jo? Tam přece budeš
1: pouštět písničky na té no, rádiovou že Ona má právě svoji rádiovou stanici. No, je to možné, že tam přijde ta hudba. Ale jako jestli tu hudbu nechali takhle do DLCčka, protože ten, ten, ten bonusová mysl se to prodává v rámci vyšších edic a jinak se musí dokupovat, tak to by mě teda hodně namíchlo. To bych byl z toho takový smutný. Ale nevím, povíme si za tři měsíce, až budu v Háporu někde k Vánocům, tak jestli jsem se zahral do epizodu. Ne. Přijdeš,
2: přijdeš do Háporu jako dárek k Vánocům pro nás.
1: No, no hele, ve výsledku mož, to bude čas invaze. takže možná v ten moment se tady změní to, co jsem teď prohlásil, že jako Life is Strange 3 colors tam nevidím a najednou řeknu, ale chlapci, prostě ta epizoda to všechno změnila. Huh. No, natáčíme 40 minut a ještě jsme jako před dvě, dvě hry před náma. Takže hmm. asi Dvě měli... tvoje hry před
0: náma. <tějí> celkem klíčové zmínit.
1: <tějí> to, je, to je pravda. Dobře, když jsme tady u hry, která má soundtrack takový jako E, tak euh, zmíním hru, která má soundtrack, nebo osp- obecně jako audio zpracování v mých očích. Ah, no, asi na druhém místě tohle roku. <laughs> a na prvním první místě furt je čekal jsem uh, nějaký
0: citoslovce spíš ne,
1: jako ne, ne, já jsem, já jsem přemýšlel že jsem jako soundtrack roku a nemá na prvním místě zatím furt je pro mě It Takes Two z toho posledního levelu uh-huh. který tady nebudeme rozmazávat ale jako tam to bylo úplně fantastický tohle to je dvojka zatím uh-huh. a nebudete věřit co to je za hru je to Golf Club Wasteland <laughs> Je to naprosto malá jindní záležitost, která byla k vidění někdy během E3, tuším na konferenci Microsoftu, nebo tak takového. Takže možná si třeba, i když vám ten název nic neříká, možná si vzpomenete, o co jde. Je to prostě 2D golfová hra. Tak jak se vracíš
2: na planetu Zemi, časně, kde jak už se... nikdo
1: nežije. Ano, kde se kosmonaut, respektive obyvatel Marsu, vrací na planetu Zemi, kde už nikdo nežije a hraje tady golf. jo, Hratelnostně, ta hra je naprosto vlastně jako vobyčejná. Je to prostě obyčejný jako blbý, blbý pinkání, který ještě ani co těžký, takový jako těžký a těžkopádný zároveň. Takže hra to vlastně to asi úplně vypichla, nemusím. Ale zvukově je to jako fakt druhá, druhá nejlepší hra tohle roku. Těžko se to popisuje, protože je to dost specifický. Z jedné strany tam hraje skvělá hudba. Hudba, kterou jsem jako já... Neslyšel a neposlouchám, to prostě, je. to nejrůznější žánr, od nějakého prostě elektropopu až po tyho něco, co bych řekl, že je skoro až nějaký prostě maďarský nebo polský nebo nějaký jaký, jako lidovky, něco takového. A zároveň tam zároveň to hraje jako v rámci rádia, který tady na Zemi furt hraje. A je to naprosto skvělý nápad. Skvělá myšlenka. Je to, je to něco, co můžete a nemusíte se dát. Pokud nebudete, je to prostě blbá golfová hra. Pokud budete, tak to má úplně jiný rozměr. Je to skvělý.
2: Ale máš to dohraný
1: teda? Ten Wasteland? No. Ne, ještě
2: <laughs> Protože tam mělo přijít nějaký rozuzlení, ne? Toho, jakože ta okay. stanice je někde schovaná a ty vlastně Přišli... se posouváš, ne?
1: Řekněme, že přišly větší hry uh, než tahle Abych, se, abych jí dokončil. Jasný. Takže je to něco, co já musím teď dodělat. Ale tím, že to je tak malá záležitost, tak na to nějak zvláště asi jako nespěcháme, takže jsem to prostě otožil. Hraju to na switchi, jen tak mimochodem, by šlo to na všechny platformy, hraju to na switchi. A, uh, tam se zase, to asi hodí, co, na ten switch? Jednak se tam skvěle hodí, docela dobře se to i hraje, když, jak říkám, to, ta hra tam se taková jako těžkopádná, protože prostě se... V, v tom golfu potřebujete mít nějakou jako jistotu toho, že pinkáte správně, protože samozřejmě jakýkoliv další level prostě je těžší a těžší a prostě nevím, pinkáte přes, přes nějaký park a tam dole běhá nějaká prostě zmutovaná veverka a bude vám ten míč, když prostě do listě, že potřebujete přesně trefit nějaký místo, kde prostě ona není a to je jako docela těžký, jo. ale ale zase to je hra, když tady mluvím o přítatění, která sedí na mě, kdy ona seděla, absolutně netušila, co hraju, že hraju nějakou golfovou hru, kterou by možná úplně jako opovrhovala, protože golf nesnáčí. Ale tady prostě... Po někdo normální
0: ve vaší rodině. Jako.
1: Ano, já jí to pak věřitím, ona bude ráda. A e, ona poslouchala jenom ty zvuky a jako říkala, ty to je zajímavý, prostě co to je. A to byl ten moment, kdy přesně jako, to není úplně jako typický zvuk, to není typický soundtrack, je to úplně něco, co jsem v životě ve hrách neslyšel, co se hodně špatně popisuje, ale to rádio, který tam hraje, kromě toho, že tam teda jsou i nějaký příběhy, takže to můžete poslouchat prostě, co se děje, tak ta hudba, která tam hraje je tak jiná a tak zvláštní, <laughs> že tu hru prostě přináší do úplně Uh, jako jiný úrovně a je to prostě skvělý. Já vím, že to bude zase ta hra, když až já jí změním v Invazi, tak si všichni řeknou ty o té prostě další uh, Get, get even, even nebo even něco like. takového. Je mi to úplně jasný, že to tam asi ani neprotlačím, protože to budu hrát jediný já a prostě vy na mě budete koukat jak z ale pokud je mezi váma posluchačem nějaký podobný blázen jako já a chcete si užít něco spíš než jako hratelostního jako takhle audiovizuálního, nebo spíš opravdu jako tak si to kupte, protože to je fakt skvělý. Jako Ale mě... půjte půjte píšu... soundtrack
2: na YouTube. Píšu si to, a když tak tě v té invazi podpořím, když to bude fakt dobrý.
1: Ale k tomu, co říkal Tadeáš, já ve skutečnosti nevím, jak ten soundtrack na YouTube vůbec vypadá. Protože tam jako celý to rádio, prostě to, jak to funguje, ten princip, je takový, že to je vlastně jako kontinuální prostě nějaký nahrávání. Já nevím, jestli kdybych zůstal někde v nějakém levelu nebo v nějakém, uh, v nějakým. V uh, nějaké oblasti, prostě, nebo jestli bych tam nějakým způsobem byl, tak jestli by tam vůbec ty věci jako odehrály celý a pak by to začalo na novo, nebo co by se dělo, jestli by ty písničky, jak je to jako designéřsky vymyšlené. Nemůže to být přesně tak, že vy začnete na začátku a budete poslouchat, jak nějakou audioknihu a dojdete až na koncert. To určitě nebude. Nějaký dítě jako stíční vody tam budou, ale jak je to tak udělané, že vlastně na mě to působí jako smyčka, která nebo ne smyčka, jako prostě nahrávka, která prostě furt běží. Ale vlastně to tak není. To nevím. To netuším. Absolutně nevím, jak to prostě zvládli udělat. A možná je to docela dobrý nápad na to, co bych mohl zkusit zjistit a nějakým způsobem třeba i dosklíčovat, protože mě to zajímá. Ale uh, já se s že podívat podívat tak v rychlosti tady, jako jestli, protože tady mám představu ten počítač, když ten natáčíme natáčíme uh, takhle distančně, tak jestli tady jak ten soundtrack, pokud tam vůbec nějakým způsobem je, tak jak tady vlastně <laughs> ok, dobrý, tak jako hned druhý odkaz, co jsem našel, je Radio Nostalgia From Mars One Hour, takže prostě můžete se koukat na jednu hodinu toho, jak to rádio, který jsme měli nostalgie, uh, tak jak uh, jak vlastně reálně zní takže teoreticky nějakou představu si můžete udělat uh, řeknu vám, že ta nahrávka vznikla před týdnem a viděli jí tím tisíc lidí nic moc, nevypadá to úplně <laughs> jako co by se mělo udělat, ale já to doporučuji je to fakt, fakt zajímavý počin ale víc k já si teda tím pádem říkat nemusím, protože, jak jsem říkal, já jsem nedohrál, že jestli tam je nějaký hlubší poselství, tak vlastně nevím. A um, takhle si myslím, že to asi stačí a že pokud se někoho navnadil a naladil, tak uh, se jako Kuba třeba možná vydávně podpořit a uvidíme. Huh. Tak jo, dotazy <laughs> <laughs> To je schta, takhle na večer. Je to strašnější, tam to jo? to já, já, já chápu že já že že vyprávím strašně jako poutavě, jo, ale Ale uh, pocuď. No a poslední věc teda, dobře, ať, ať už to už tady fakt kecám hodinu. Tak uh, poslední věc jde klup. A pokud uh, jsem mluvil uh, o tom, že Golf Club Waceland je relativně obyčejná hra, co se týče nějakých hdatelností, tak naopak Dead klub je jako láska. Je to skvělý. Je to uh... ha, je to jiný, než jsem čekal, ale v tom dobrém slova smyslu. Protože uh, já jsem tu hru sledoval, mám docela rád hry od Arkane, poslední prace jsem si užil, Uh, Dis jsem hrál hlavně jedničku, z dvojku jsem nedohrál a ten, ten s dotáč jsem vůbec nehrál, ale obecně ty hry prostě bych řekl, že jako fakt rád ten jejich styl mi sedí a já jsem uh, přestože jsem teda sledoval jako, o čem to bude, tak jsem pojal podezření, že opravdu to bude ten, ten loop jako, že vy tam opravdu, že ta hratanost bude postavená jako, jako na tom, že doslova hrajete to samý znova, nebo že se každou jako pokaží smrti, objevíte někde a jedete znova. Jo, to jsem si a... taky myslel přesně No, taky, Já si to myslím taky... doteď, takže... <laughs> OK, jenomže taky to je částečně. Ne? No, rozbiju ti ten loup, jo? <laughs> ano, můj loup bude rozbit. Ale taky to nám částečně, protože ono to jako funguje po takových částech, jo? Ten, ten, ten základ je opravdu v tom, že jste teda v nějaký smyčce, která se opakuje ale zároveň v míste, zároveň tam máte, řekněme, čtyři části, po kterých vy se pohybujete a je to rozdělení podle časového období, kdy, se tam, jako, kdy v té smyčce se to znamená, ráno, dopoledne, odpoledne, večer, nebo noc, prostě je to takhle jako přes den rozdělení. A každá ta smyčka není o tom, že děláte více to samé, ale normálně příběhově se v ní vlastně jako posouváte a řešíte, jaký rozbít. To znamená, ten princip není opravdu v tom, že jako jste najednou místě a v vašem kolem je něco, a pokud se vám to, to znova v podstatě takový jako roulet, tak to veložně není. Je to prostě jiný, je to tímhletím tím ozvláštěný a ještě navíc je tou geniální hratelností, řekl bych, že skvělým humorem, který ta hra má, a docela jedinečným, jako i graficko-designerským stvárněním, protože ta hra má prostě svůj x je to na ní vidět, a je, je v tomhle tom docela jedinečná, bych řekl, nebo jedinečná. Prostě vyční vás nějaký řady. Bál jsem se, že to bude generická hra a rozhodně bych to o ní neřekl. Takže principu, jak jak to vlastně jako probíhá, jste teda jako hlavní postava, která se někde objeví a teď prostě řeší, co se děje, absolutně nemáte ponětí a docela rychle přijdete na to, že prostě smrt vlastně nic neznamená, protože začnete znova. No ale jak říkám, to znova není úplně znova, Jednak, protože tam máte teda takové dvě záchranný brzdy, když zemřete poprvý, tak se vrátíte o chvíli zpět v čase a máte jako vlastně další život a to samý se může stát ještě jednou až po třetí, je to definitivně smrt. A za druhý, ten loop není tak, že byste hráli vlastně jako jednu část dokola, ale vždycky v tom světě máte nějaký úkol, který byste měli splnit nebo... Nebo který byste asi spíš mohli splnit, protože to není vyloženě jako povinnost. Je to prostě jenom nějaký vodítko, který vás tam jako vede a který vás posune dá v příběhu. Ale pokud chcete, můžete prostě ten svět proskovat úplně jak chcete. Co bude vaší rodinou? Vaší rodinou budou samozřejmě nová výbava, ale tady jako zase přichází ten háček. Není to roguelite ani v tom smyslu, že prostě když jdete, takže vám zůstane část té výbavy, protože prostě po tom čtvrtém období, to znamená potom večeru pokud prostě jako dojdete až do večera a přežijete, tak vo všechno, co jste nazbírali, přijdete. Prostě fuč. Já jsem to úplně, úplně, úplně jako sebraný. I, i když si to ošetříš
2: tou nějakou měnou, co tam sbíráš, tak, tak... Ano, to teď se
1: říct, že to má ale, ale háček. Na specifické věci můžete uplatnit prostě měnu a můžete si je vlastně nechat vlastně nekonečně okay. dlouho. Takže není to úplně tak, že by vás ta hra za tohleto trestala. To, to proskomání se vod vyplácí. Ale uh, minimálně ze začátku opravdu budete přicházet úplně o všechno. To znamená, uh, vy půjdete, seberete si prostě brokovnici, říkáte si, ty jo, to je skvělá brokovnice, pak vyrazíte prostě odpoledne, máte furt brokovnici, vyřízíte večer, máte furt brokovnici, najdete ještě něco lepšího. A pak na konci přijdete a nemáte vůbec nic, začínáte zase úplně na začátku znova na tom samém místě. A tam se teprve ten loop vlastně jako restartuje. S tím, že vám ale zůstávají vědomosti z předchozího dne. A právě tím tím způsobem se ten příběh posouvá dál a dál. A dál. Počkej, a ty máš v jeden moment jeden jediný úkol aktivní? Ne, tak úplně. Respektive ty vždycky, než ten zapneš, ty tam jako z hlavního menu si ho vždycky v podstatě jako aktivuješ nebo Aha. zapínáš, tak než prostě jdeš do nějaký, na nějakou mysle, kde si vybíráš, co vlastně chceš dělat. Je to složitější, to bude zase spíš asi na ten text, než takhle ústně jako to vyložně rozebrat úplně do detailu, protože to je docela komplikovaný, ale zároveň jako skvěle vymyšlený. Ty třeba máš nějaký cíle, máš někoho zabít, prostě víš, že ten člověk je prostě jako důležitý pro ten loup a ty ho chceš rozbít, to znamená ty, tvým úkolem je zabít toho člověka. Nebudeme zabít do detailu, prostě tohle to je daná premisa. Ale víš, že ten člověk třeba je, něco dělá jen odpoledne. Mm-hmm. No a teď je na tobě. Teď jako, pokud se tomu příběhu chceš věnovat, tak teoreticky můžeš ten den začít tak, že skipneš ráno, skipneš dopoledne a začneš teda třetí fázi, což je odpoledne, a dej prostě potom cíle, aby si splnil ten úkol. Nebo si aktivuješ jiný úkol, který ti nějakým způsobem tam je taky, a můžeš teda řešit úplně něco jiného, co, má, co se líb řeší třeba ráno. A nebo se do toho světa prostě pustíš ráno, jenom proto, aby si něco proskoumal, získal nějaký loot, a pokud se vrátí zpátky, tak prostě pokračuješ v tom dni. Tak tím způsobem, že prostě máš potom tu další část, takže zase se rozhoduješ úplně stejně, jestli v té části něco můžeš dělat, jestli tam je něco pro tebe, co je zajímavý, ať už příběhovýho, nebo jestli chceš teda se věnovat tomu, že třeba hmm. dát ten load nebo nějaký informace nebo něco jiného. Okay, takže ta hra spole jestli... na to, že
2: proskoumáváš postupně ten svět a zjišťuješ, co se kde děje a pak
1: se rozhoduješ podle toho, co zrovna se ti hodí. Hmm. Jo. I když to zní, že to je jako dost velký sandbox, tak ona tě docela dost drží za ruku. Není to vyložně tak, že kdyby si se... Jako nemusíš se bát toho, že když bys to hrál, tak bys byl ztracený, protože bys prostě dostatečně neproskoumal. Tak to není. Ale rozhodně odměňuje hráče, kteří prostě uh, jsou všímaví a čtou různé zápisky a tak dále, tak dále. Prostě vyplatí se do toho světa ponořit, i když nejdeš za tím hlavním úkolem.
0: Mm-hmm.
1: A ten koncept je jako skvělej. Já jsem se fakt bál, že to bude, že to bude dost takový... Uh, jako stereotypní, nebo že, že prostě ta hra nebude mít dostatek toho obsahu na to, aby mě bavila třeba po pěti hodinách, že vlastně uvidíš všechno vůbec. Tak to není. Dost tomu i třeba ty schopnosti, které tam máš, protože ty kromě, kromě teda zbraní a lutu, získáváš i takové ty jako speciální věci kolem, které jsou typické třeba právě z Dishonored, a některé ty věci dokonce jsou jako stejné. To znamená, tam, má, tam máš prostě takové schopnosti typu, že si můžeš spojit dvě osoby a když zabiješ jednu, tak to sami se stane i to druhý třeba. Tam máš když tam kusel. ovládat
0: zvířata, to je taková ta typická, jako, no pro mě je to ta typická vlastnost nebo schopnost, kterou si měl designr.
1: Rád bych ti definitivně odpověděl, protože jsem nedohrál, tak ti můžu určitě. spíš asi podle mě ne, protože já jsem Ale... to neviděl. <laughs> okay. Takže asi takhle, jak jste teda pochopili, tak já jsem to ještě nedohrál. Jsou tam nějaký zvířata vůbec? Oh, to je taky dobrá otázka, no nejsou <laughs> asi, takže co by tam jako reálně ovládal. Tam, vlastně ještě... Ten svět je, je dost takový jako specifický, tím kromě toho, že to má teda ksicht jako graficky, tak on to má ksicht i tím, co vytvořili. To jako není reálný nějaký svět, uh, nebo to možná prostě hobby. se mu to, to zdá všechno, že jo? No, ono to ve výsledku to působí tak, jako kdyby to byl sen, prostě, takže ty, ty nepřátelé třeba nejsou prostě jako typický lidi, jsou to prostě nějaký divný jako humanoidy, který ty, když zabiješ, tak oni se prostě jako rozpustěj ve vzduchu. Je to to takový celý prostě tak zvláštně abstraktní a netypický, ale fakt se mi to líbí.
0: A co moj... jsem ještě, ještě měl moj, jeden moj, dotaz uh, pro mě. Uh, s tím, že právě Designred uh, s tím mám spojený to, že uh, já jsem sledoval dost často na YouTube takové sestřihy, řekněme, nějakých nejzajímavějších nebo nejefektnějších momentů z různých her. A uh, myslím, že ten, ten kanál se jmenuje Games možná to znáte taky, nebo to čtenáři, nebo diváci to znají. Ale uh, tam bylo taky charakteristicky v těchto videích, že zhruba polovinu stopáže tvořil Battlefield a tu druhou polovinu tvořil nějaký jeden člověk, který dělal úplně šílený uh, komba v designer, kdy prostě si jako připravil do toho vzduchu ty různé překážky nebo ty různé pasti, uh, pak se začal nějak jako přemysťovat kolem těch, uh, kolem těch nepřátel, nějak si zastavil část, teď prostě na všechny naházel ty díky a vypadalo to jako strašně cool, nebo bylo to jako ve strašně nějakém stylovém akčním filmu. Ačkoliv po 30 epizodách už to teda tak zábavný nebylo. Tak jestli ty možnosti vlastně taky v Deadloopu jsou, nebo je ta hra taková jako míň, uh, jako míň spektáklů. No,
1: to jsou jako dvě odlišné otázky, nebo respektive možná ty moje odpovědi. Je to okay. míň to znamená, ty si tohle to jako tam vyložně, ta hra si z toho hodně počuje, nebo ne. hele, jinak, Deadloop není visonr, to znamená, nečekej, že tam můžeš dělat jako úplně do to samé. Ne. Ale některé ty věci, které to tam má, nebo které ta hra nabízí, samozřejmě prostě vycházejí z toho, co to studio dělalo dřív. To znamená, pochopitelně tam ty věci prostě poznáš a vidíš. Ale jak říkám, tak daleko to prostě nejde. Jsou to jenom nějaké berličky, které ti pomáhají v tom, aby si prošel jednak Efektně, jednak efektivně celým tím levelem. A k tomu ale Té druhé části, jestli to jako vypadá jako spektákl. Vůbec nepochybuju o tom, že když to bude hrát někdo jiný než já, že to může vypadat naprosto fantasticky. Jako ten, ten gameplay, naprosto plynule, naprosto jednoduše, naprosto triviálně. Hráči se myslím, že se v tomhle tom jako vyřádí úplně hmm. do syta.
0: Jo, To byl ten můj dotaz právě na tohle z toho. Já jsem chtěl to... tvrdit, že to je desán protože to jako chápu, že není, že tam nějaké, nějaký posun je ale mě zajímalo právě ta jako, možnost dělat ty strašně jako, stylový, unikátní zabití spousty nepřátel nějakým hrozně neortodoxním způsobem, protože to mi vždycky přišlo cool. I když mě to vlastně vůbec ne, jako, mě nebavilo to dělat sám, nebo to mě, jako uh, tak k němu mám stejný vztah jako třeba Pavel, uh, s tím, že prostě jako, ho nemám rád. To no, mě ta hra jako neoslovila, i když naprosto chápu, proč je kultem. Cool ale vlastně mě hrozně bavilo jenom sledovat právě to, co v něm jako lidi jsou schopní vytvořit za, za jako efektní videa no, a momenty. jak říkám,
1: tady ty videa budou vypadat jinak. Furt je to víc jako first person akce z klasického šutrovského stylu. Prostě mnohem víc se tady střílí. Je to mnohem kontaktnější v některých momentech. Ale to neznamená, že někteří hráči s tím nebudou schopni vyhrát a udělat z toho prostě něco, na co byste jako bavilo jenom koukat. Ale nebude to prostě vypadat stejně. je to mnohem přímočařejší v tomto smyslu. Ty, ty schopnosti prostě nejsou to gro, Je to nějaký pomocník. To znamená, je to jenom o tom, že ti to jako usnadňuje věci. Není to tak, že by si díky ním prostě byl schopný dominovat celému tomu svýmu jako, okolí, kde ty se hmm. pohybuješ. Tak to úplně nefunguje.
2: Co dual sense, Jak to funguje s ováčem? To byla A, mnoha dobrá, mnoha
1: otázka. Dob- dobrá otázka. Uh, ve skutečnosti příjemně, ale nijak revolučně, nebo jako nepřijde, mi, že by. Že bych uh, takhle z hlavy teď našel nějaký věci, o kterých bych třeba chtěl mluvit, jako aby odpověděl. To zasekávání nějaký zbraní třeba zrovna? Uh, zasekávání zbraní už zaseknout z zbraní, zaseknout trigger, musíš, musíš ji opravit u těch základních uh, šedých typů. Je to spíš otravný, než jako užitečný. Ale fakt to je hezký. <laughs> ale tak se
2: stane to, že, že máš zablokovaný ten trigger a nemůžeš domáčknout. Jo,
1: uh, jo. ale jak říkám, na tyhle ty věci se. Já mám pocit, že jsem to psal už v nějaký recenze. Urečit myslím, že to bylo. Na tyhle ty věci, všechny, co vlastně nabízí jak DualSense, tak ta konzole. Na co se strašně rychle zvyká. Mm. Já, já nevím. Prostě ten, hele, má to zase takový ty jako specifické vibrace pro DualSense. To poznáš, to, že nehraješ tu typickou hru, která jenom vrní, ale která ty, jako ty, ty specifické vibrace, tak ty to má, je to hezký. Ale vlastně, kdyby se s na to nezeptal, tak mi nepřijde, že je to něco, o čem bych mluvit, protože už mi to přijde. Tak nějak přirozený. Není to v každé hře, ale když se to tam objeví, jak si řeknu, hm, hezký, ale hraju dál. Mm, jo, mm. Jakože nevytrhnte to z toho, z toho raní. Stejně tak třeba to zekávané té zbraně a říkám, já přemýšlím, co tam je třeba dál jako ještě dalšího. Vím, že vím, že ta hra využívá zase prostě toho repráku v tom, tom ovladači. tak prostě zabil tuhle tu funkci, já vím, že se dá bytnout. A já jsem na to líný, takže já prostě hraju a teď ono to mluví na tebe z toho A jsem to říkám, Pane Bošek, kdo tohle to vymyslel? Prostě to je tak nejdebilnější věc. No to sice zní z té vysílečky, ale je to prostě tak debilně slyšet ještě navíc tragédie. Ale tak to by byla třeba vlastnosti DualShocku 4, takže v tomhle smyslu ten DualSense není žádným posunem. Já se Ale... na to chtěl
0: zeptat předtím, hlavně proto, že právě Deadloop mi přišlo, že je jedna z těch her, u který se o tom mluvilo jako nejčastěji, když se prostě demonstrovaly možnosti dual senseu, uh, tak vždycky se mluvilo o Deadloopu a naopak uh, ta hra samotná jako dostala trailer, který byl zaměřený jenom na ty možnosti, takže jsem si myslel, že to bude uh, jo, to trochu víc jsem... akcentovaný. Na druhou, na druhou stranu, stranu jak, jak říkáš, tak uh, právě jsem si už říkal, jestli to je vlastně věc, která, když jsem hrál prostě Astro, Astrobota nebo toho, jako prvního, to, to první demo v podstatě technický, je, který ti ukazuje, co všechno umí PlayStation 5, jestli to ti jako neukáže vlastně úplně všechno, co to umí. A v ten moment už, jako, už nikdo vlastně nebude schopný přinést nic dalšího předlomového, jestli to vlastně není trošku jako kontraproduktivní a jestli se z toho prostě počas se právě nestane naprosto jako standardní záležitost, která už tě nevytrhne, ať už se budou autoři snažit, tak chtějí.
1: A tady se třeba, já jsem si mimochodem zapknout to video jenom napozní, na protože jsem ho neviděl. A tady se třeba mluví o tom, že prostě ty triggery jsou jako adaptivní a že každá, každá ta zbraně cítit tynak, jo? A to je sice hezký, ale prostě, když bych to neviděl v tom traileru, tak mě to vlastně ani jako nenapadne. Je to prostě pro mě tak nějak samozřejmě, že prostě ta, ta citlivost těch trigdů je nějaká a je dobrá. Prostě ta, ten pocitý střelby obecně je dobrý, ale že bych řekl, že to je nějaká revoluce. Ne, prostě už jsem to viděl, u některých už to měli. Nemám k tomu vlastně moc co říct. Jako... Asi bych opravdu řekl, že prostě když jste viděli jednou, že už to v žádné další hře jen tak opravdu jako nenapadne řešit. A stejně jako třeba s načítáním. Já si ne- teďko teď to značítání u Detupu, rozhodně tam netrávíš nějaký dlouhý čas v načítacích obrazovkách. Ale.
0: Jo, nevím, prostě nechce, už mi to, to přišlo. jak si na no... ty
2: super věci tak rychle zvykáme. No,
0: no a naopak tě pak jako vytrhneš, tak není, jo? No. tady já za chvíli. Což no, no to,
1: tato, <laughs> tím, což je přiklad Life is Strange 4 protože těch loadingů je tam docela dost, oni nejsou teda jako dlouhý, jako je to prostě pět ste, no. Ale jo, já fakt nechci vidět každý loading, když jde jenom z, 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 jako ze svýho bytu na střechu. To je otravný, prostě to už mě fakt potom jako rozčilovalo. <laughs> Protože to je oblast prostě velká, pár metrů a oni prostě musí mít loading prostě na Playstationu 5, je jen tak to sorry.
0: A to, to i hry od Obsidianu, to jako nemůžeš úplně... Jo, já nevím, já to ani nějak
1: jako nevyčítám, ani to jsem to nepsal třeba té recenze, ale už, už tě to napadne, přesně spíš naopak. Není to o tom, že by Dead byl nějak super, ale spíš tě budou vytrhávat ty další hry, které tě mít nebudou. To je Ještě asi vám... no.
0: Ještě mám jeden poslední, hodně obskurní dotaz. Když se ta hra zapíná, je tam logo Xbox Game Studios? Protože LPD Show 21 byla první hra, která ti vlastně na Xboxu ukázala logo jako PlayStation Studios, nebo vlastně uh, ty jako devize. Tak mě zajímá, jestli to tady naopak, protože uh, vlastně Deadloop a uh, War Tokyo jsou ty dva pozůstatky tvorby uh, vlastně jako Bethesdy. Uh, která už jako dneska asi spadá nebo Bethesda a Zenimaxu a Arkane, která spadá už dneska pod, pod křídla Microsoftu a Xboxu. Ale vychází ještě na Playstationu.
1: Já jsem v tomhle tom teda jako slušný ignorant a přiznám se, že netuším. Tak se tě... ne,
0: to by tě nějakou udeřilo do očí, nebo jako nevím, nemám, nemám úplně představu, ale je to, je to prostě já... vtipný vidět na té druhé konzole, jako logo. Já,
1: já často já často jako sleduju ty splash screeny, jak vypadají, Hmm. a líbí se mi třeba to, co vývojáři obecně dělají s logama třeba, když Ubisoft to vždycky docela hezky uměl dělat u různých hmm. her, to, to jeho logo vždycky bylo jinak hmm. ale ty se já si fakt nevybavím ani jako to logo těch RK, nejenom jako, že by tam dalo jako Xbox, já vůbec nevím prostě možná, ale povíme si potom prostě ten loading prostě je teď. tak rychlej že? prostě to David nehrál, ale viděl prostě, to na YouTube já, já jsem to chtěl říct, že ten loading je tak rychlej prostě, že, prostě, že fakt ne a dobře, to je ne, nedokážu odpovědět, řeknu ti to buď potom, co dotočíme, anebo ti napíšou v decenzi, jestli ještí, tak tam, specificky prostě, co, vás, co by vás mohlo zajímat, prostě sekce tak tohle to tam může být
2: Ale zajímá nás určitě ještě Juliana kolikrát se s ní potkal a kolikrát si smysl, že za ní hraje cizí hráč, nebo jde to poznat nějak víš, víš to třeba předev, nebo
1: um, moc ne. Uh, respektive ty nevidíš zas tak často, jak by třeba někdo mohl myslet, uh, potka- jako kolikrát jsem potkal, teda nedokážu úplně spočítat, ale prostě docela jako často, ale ne tak často, a mm, jako nepoznáš, nepoznáš, jestli, jestli to je nebo něž vyhráč. Jako, to, prostě to je docela škoda, k... ne? Že,
2: máš že to vůbec to... zapnutý?
0: To vlastně, jako <laughs>
1: mám, 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 Pokaždé se přihlašuju na servy.
0: A budeš to, budeš to používat? Nebo budeš to zkoušet z té druhé strany?
1: Tak Mohu v rámci bych. recenzování
0: bych asi měl. Ano, v rámci recenzování bych
1: asi měl, ale zatím, zatím jsem to ještě nedělal. Takže... Dobře. <laughs> takže zase. Něco, co si povíme v recenzi. A <laughs> okay. no, to je první, první hra, kde máte ty dotazy. Konečně. Jako, ale Pojďte ještě, jestli chcete. Jestli chcete tady protahovat můj monolog, tak klidně můžeme ještě Kolo Q&A prostě.
2: Hele, já se, já se teda jenom přiznám, my jsme, my jsme vlastně debatovali, kdo z nás dvou tu hru bude recenzovat a já jsem to nakonec nechal tobě, protože, protože jednak jsi teda o to řekl dřív, to je jedna věc. Ale... Taky máš málo her na recenzi, jenom asi čtyři, že jo. Přesně tak, ale taky jsem se právě toho bál, že, že i když jsem o tom hodně četl, psal jsem o tom nějaký novinky, tak jsem se bál, že nakonec to bude taková ta klasická smyčka, která nic neodpouští a která ti to vlastně pustí celý znova a, a ty ztratíš celý ten postup. A bál jsem se, že se tam třeba budu hodně zasekávat a že mě to vlastně ve finále bude štvát a nakonec, nakonec jsem si řekl, že, že vlastně na to chci mít dostatek času a nechci tuhle hru zbytečně rašovat, abych si ten zážitek jako neskazoval. Takže, takže já se na to moc těším. Třeba když i
1: to budeš takhle, no. tak jsi udělal vlastně jako dobře ale než si řekl ten konec, že se zbál, tak jsme říct, že si udělal chybu. Prostě ta hra je skvělá. Hmm. Jako, vůbec nepochybuji o tom, že tě bude bavit. Vůbec nepochybu o tom, že se o ní nebavíme na postady. Budeme se o ní bavit i v invazi. A z různých důvodů, ona skvěle vypadá, skvěle se hraje. Má dost dobrý uh, soundtrack, ne teda jako lepší. Není lepší, než Kolf Klub vacant, ale je dobré. Ale i třeba právě jako ty rozhovory těch hlavních hrdinů jsou fakt jako fenomenální, prostě. Ta hra je dobrá v několika ohledech a opravdu jako, myslím si, že na závěr ní bude dost slyšet, nejenom u nás. Hezký, hezký. Takže tak? Tak já jdu objednávat se rovnou. Objednávej a já se asi budu napít nebo něco. <laughs>
0: Takže předáváš slovo? Předám
1: slovo, asi už nic napadá, já možná ještě zase s něčem přijdu, ale, ale teď si jdu odpočinout, pánové. Děkujeme.
0: Budu rád, když tady ještě momentiček zůstaneš, protože já si vezmu slovo dál, já budu teda výrazně stručnější, aspoň v to doufám. Už jenom protože že mám já. dvě a ne pět, ale... Ale hned ta první se tak jako pořád týká tebe, respektive je to další hra, kterou jsi měl recenzovat nejspíš, ale osud tomu dal a taky Davidovalenost recenzovat na jiných platformách, než na Playstationu nebo na Switchi, že jsem VRC, RCD se dostal já. Já jsem o týhle mluvil už minulý týden, takže to je jako největší, váha těch zážitků a toho názoru padla už tehdy. Recenzi budu dopisovat ještě teďka, až dotočím a snad ji budu i hned vydat, takže se jí dočkáte, nebo v momentě, kdy posloucháte tento hápo, tak už, tak už je určitě venku. Já jsem se totiž ještě v rámci Těch dodatků pak vrhnul do samotného VRC, protože jsem vlastně strávil spoustu času v kariéře, strávil jsem spoustu času ježděním v těch nižších kategoriích a potřeboval jsem ještě strávit nějaký, nějaký čas i s těma nejsilnějšíma strojema. A vlastně bych ještě k tomu, co jsem zmiňoval minule, dodal, že mě trochu mrzí, jak ti ta hra vlastně neumí dost dobře prodat, výkon těch aut, protože já jsem takhle vzpomínal třeba na Dirt Rally, vchodem recenze bude jako dost plná Dirt Rally a bude tam těch srovnání a paralel a nějakých vzpomínek docela hodně, ale tam když jsem předsedal z nějakých slabších strojů, který byly jako bedemolentnější a Dirt Rally je o něco obtížnější z mýho pohledu, nebo je jako náročnější projíždět ty trati nějak čistě než je tomu ve VRC 10 tak když jsem tam pak přesedal do nějakého toho nejslnějšího stroje, tam jsou třeba, je tam R5-ková Fabie, což je vlastně auto, který závodí reálně ve třídě VRC2, takže i, i s ní se můžete projet ve VRC10, ale není to pořád ten jako nejlepší a nejrychlejší a nejzbyslejší stroj. Tak když jsem do něho přesedl v Dirt Rally 2.0, tak jsem prostě jako cítil, jak to auto má úplně jako úchylnej úchylný výkon. Prostě ten přeplňovaný motor, když se roztočil, když se prostě vyrazil z toho startu, tak si prostě cítil, jak tě to jako auto jako chytlo, teď se zhouplo v tom relativně měkkém odpružení. a hnalo se dopředu a ty jsi jako cítil, prostě jak, jak pracuje, pracuje ta fyzika a jak strašidelný vlastně až je, jakým způsobem to auto je schopné letět, letět k cíli. Zatímco tady prostě ta, ten efekt toho auta je takový, že jako, jo, jede trochu rychlejc, trochu rychlejc akceleruje nebo trochu víc akceleruje a to je tak všechno. Je tam trochu patrný, že teda je to čtyřkolka, není to prostě dvoukolka, Je trošku jednodušší jako vyhrabávat zatáčky a tak dále. Ale ten efekt tam zdaleka není takový, který bych si vlastně přál. A v kombinaci s tím, jako za mě dost žalostným zvukovým projevem té hry, tak mě trochu mrzí, že opravdu vlastně ten rozdíl mezi tím juniorským VRC, kde prostě jezdí s nějakou fiestou, která má 120 koní, a touhle s tou úplně jako úchylnou věcí, která by v realitě prostě by se s tím měla leknout, když projede kolem tebe, tak uh, tam není skoro znát a to vlastně platí i pro ty retro auta, prostě quattro, což, nebo obecně auta z z, vlastně z, 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 z B, což jsou takový ty ikonický stroje, které pak byly zakázaný, protože byly moc nebezpečný a je to taková ta vzpomínka na tu pro mnoho lidí jako nejlepší éru, rally, kdy prostě se měřilo zábavnost motorsportu podle toho, kolik lidí se v ní zabilo každej, každou sezónu. Tak uh, tyhle to auto jako působí dost podobně. Prostě akorát jedou trochu rychlejc. A to mě vlastně mrzí. Já jako vím, že pamatuju si, že u recenze The Rally 2.0 jsem se dočetl, že to jako není simulátor, že to je prostě debilní arkáda stejně. Protože simulátor je jenom Richard Burns Rally a nic jiného, co existuje, není dostatečně jako dostatečně dobrý simulátor. Ale tady prostě v tom, tom případě jako ten rozdíl mezi tím, jak je schopný ti ten jízdní model předat, ty informace a ten pocit z toho řízení toho auta, tak je u je prostě o nějaký dva, tři levely vejš, což mě vlastně trochu mrzí. Na druhou služitě nechci prostě říct, že není zábavnej, je, je skvělý. Uh, je přístupný ten tanec s tím autem, uh, teď jsem vlastně jezdil i v Keni, což je taková jako neobvyklá neobvyklá lokalita, David určitě ví, čím je zajímavá Kenia ve Verce, že tam jsou ty jako neuvěřitelně široký dlouhé rovinky uh, tak třeba ty trati jsou jako fakt super zábavný, jsou skvěle navržený a prolítat tam nějakýma na je zábava ale ten pocit z toho auta prostě jako není úplně není úplně skvělej a druhá já věc je to, já, že... Já, s tím... já
1: toho skočím, jestli můžu. No, jasně, můžeš, můžeš. Mož, možná si vzpomeneš, já už jsem vám psal, jako mě Kenia nezajímá. Já jsem chtěl Kenu, <laughs> ne Kenu. A Kenu bude mít Kuba.
0: No děkujeme za tu hezkou vložství.
1: Já ti, hele, jenom k tomu možná jako řeknu v krátkosti jednu věc. Um, nevím a docela by mě zajímalo, jak se na tom podepsalo to, že oni, pro tu, oni tu licenci reálně ztrácejí a prostě už to ne. asi zřejmě ani nikam uh, neposouvají. Ten, já ten... jsem si
0: jistý, že v roce 2023 jako vyjde další relí od Kylotonu. Už jenom proto, že NACR to bude chtít dál prosazovat a už jenom proto, že mají prostě hotový nějaký jako fyzikální model. Hmm. Uh, jsou na to jaký, Mají, ten, mají tu, uh, tu formu, že jo? Oni prostě dosadějí Nějaký nelicencovaný rally nebo nějaké závody. Budou tam třeba licencované auta, šampionáty, bude tam třeba nějaký jiný závodění, nějaký jiný šampionát, ale ne, jako, určitě tu hru ne, nehodí do kuše a nenechají si tu, tu práci těch, To jsem nestarý. docela zvědavý,
1: protože já jsem, já o tom si nejsem tak přesvědčený, chápu, kam tě mi říč, ale hmm. když už bych teda nějakým způsobem na to jako. Měl nahlížet tak spíš tím, že oni to využijou, ale třeba u toho Solar Crownu, který se chystá. Sice to bude úplně jiná hra, ale reálně tam využijou to, co oni se naučili. A že teda... Solar
0: Crown bude takhle jako, ne hardcore, nevím. ale celkem jako náročná nevím. hra. Nevím. Já, nevím. S... Nevím. Já si nevím, myslím, nevím. že s ním chtějí prostě konkurovat Forze a v ten moment si nemůžeš dovolit dělat takhle jako. Tam prostě ten nejzní model bude muset doznat velkých změn, nebo minimálně musí být hodně krocený nějakýma jako asistent a nevím, těžko říct. to. Hmm.
1: Těžko říct, ale fakt fakt netuším. Uh, co se týče toho, co jsi říkal předtím, jako tam te, ten princip byl o tom, že já jsem vždycky považoval za Diretory za lepší hru, hmm. ale vždycky se mi líbilo, že uh, oni v jeden moment zapli a začali opravdu šlapat, šlapat na paty. Já sám jako říkáš, ta hra je vlastně jako dost zábavná a, a přístupná. Ten největší rozdíl mezi těma třídama bylo vždycky hlavně o rychlosti prostě v mých očích to bylo o tom, že už jenom třeba i ta kariéra tak koncipovaná že ty prostě se máš naučit ty tretě v té pomalé třídě, pak teda přeseneš do vyšší a pak teda jezdíš to, to královskou královskou třídu
0: a tak tak je ale... v Deer Trilly ale prostě tam je jako znát na těch autech, že tohle je prostě taková jako hračka v uvozovkách velkých, samozřejmě to není hračka je to taky pořád docela zběsilej stroj a když pak přesaneš do nějakého toho fakt jako krvežíznivého nástroje zkázy, když to má no, tě, tak tam prostě v ten moment opravdu se učíš od znova tu hru hrát, protože je to úplně jako jiná liga. Což... A tady jako ten pocit nemáš, jo? Třeba ne, tady jsem prostě, prostě se do to toho verce to... auta a hned jsem vypal docela slušný čas, přes to řídí stejně, akorát to prostě jede rychlejc. A má to o jeden přechodový stupeň víc. Tak...
1: Nevím, mě vždycky, protože jsem se na to jako chvíli musel zvykat, že to přece jenom trochu jiný je ale možná prostě mi jenom trochu větší lama než ty, což je, můž můž je. To jako nechci
0: ale prostě přijde mi, že tam na rozdíl, ano, ta rychlost změní samozřejmě to, že musíš, akce můžeš počítat s tím, že ta auto prostě do kopce se tě rozjede trochu rychleji, že musíš někde trochu víc jako zvolnit ale pořád prostě tam ta propostný
1: Já chápu, jak to myslíš, že to není o té rychlosti, ale o tom, jak, tě, jak to s tebou jako komunikuje v podstatě. Hmm. Nebo jak, tam si
0: živě jak... pamatuju, jak jsem si sednul na nějaký tý polský Arzety v Deadly 2.0, zapsám si tady tu, tu Škodovku a když jsem vyjel s tím volantem, tak jsem se málem zbláznil, protože MŤ- jsem je prostě pocit, že mi to utrhne hlavu jako za, za jízdy, což hm. Mám hlavně představu, že zhruba tak nějak to bude jako v realitě z toho, co jsem jako viděl naživo a zase jako nechci říkat, že to je prostě chyba té hry, je to jenom trošku škoda a pokud se vám to nelíbilo v Dead tak to budete ve VRC 10 postrádat. A druhou, ještě druhou věcí, kterou jsem k tomu chtěl dodat, že i po tom týdnu se vůbec nic nezměnilo na technickém stavu sice už nemám tak jako neděla, nedělou se mi tak divný věci s volantem, pokud David neslyšel minulý hápot, tak asi si ho musíš poslechnout před, je na dlouhý povídání ale uh, zkoušel jsem se zapnout z X 11 místo 12 a jako ta hra běží o něco líp ale pořád mi tam jako, problikává déšť, problikává mi tam štěrk a je to celý takový jako, divně rozbitý, takže Žádný peče uh, nevyšl ještě, jo? Žádný peč, jako, no, on už peč vyšel jako docela těsně po vydání, který měl řešit spoustu těchto problémů. Ale nějak se to nepovedlo. A yeah. hrají na PC, kde by měly být jako primárně, takže jako těžko říct, kde, kde, kde se stala chyba. Na druhou stranu ta hra jako není nehratelná, ale prostě některé ty věci jsou fakt votravné. A v noci, v dešti, jak normálně není moc vidět, tak teďka prostě s těma chybama pořád je vidět fakt totální prd a jdeš spíš po paměti. No. Ale to už, to už asi věc, fakt vyřeší konečně nějaká větší aktualizace a to je to spíš taková drobnost.
1: Mám dvě krátké otázky. Pamatuješ mm-hmm. si, my jsme to společně v RC hráli, kde jsi dávno mm-hmm. na jednom ze streamů. Pamatuješ si třeba, jak se ti to hrál teďko, no a tehdy a jak se to hraje teďko nejsi jako v tom jako Nějaký způsob vidíš ten rozdíl? Nebo ale to už ale asi to, dva roky. Jo? No to je co jsme spolu hráli na streamu,
0: jo? tak to jsme hráli na ovadačích, takže to vůbec nesy srovná před tohle hrou čistě na volantu. Ale já jsem zkoušel i minulý ročník, tam to bylo takové jako zvláštní jako souhra nějakých náhod, protože jsem si to aktivoval na svém účtu a chvíli jsem to hrál a pak se rozhodl, že to teda budeš rád ty, takže jsem to aspoň vyzkoušel. A musím říct, že teda mi přijde, že tohle ten jo, se mi ovárá líp. Ale možná je to i tím, že prostě tam jsem měl volant zapojený v Playstationu, tady ho mám, v ten samý. podotýkám, a tady ho mám v počítači a můžu tam jako něco přenastavit podle nějakých návodů na internetu, takže tam jsem si prostě možná jenom dokázal nějak líp nastavit to ovládací zařízení, aby to bylo jako intuitivnější nebo příjemnější a každopádně tady mi prostě přijde, že ten jízdní ten, modla jako přístupnější nováčkový, co jsem si jako přečet nebo co jsem si potvrdil spíš v nějakých jiných recenzích, tak je třeba to, že je takové jako že tě tolik nevypejká tím, když třeba najedeš na nějaký obrubník nebo na nějaký kameny, co se válej, podal trati a že tě to jako nevyhodí. Což je prostě typický prodejlí, že tam takováhle chyba znamená, že jako končíš v tý rzetě. Zatím to tady většinou času to jde v klidu jako nějak vykon, 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 vykontřit. Není správný slovo určitě, ale prostě nějakým způsobem zachránit tu situaci. A tím pádem je to jako taková míň, prostě se ti Lidově řečeno, se mi přitom tom po půlky, což je podle mě docela důležitý ukazatel toho, jak moc náročná ta realita je. A vlastně na je pořád to ovládání dost responsivní, ten nejzní model je zábavný, takže za mě je tam prostě krok kupředu vůči tomu, co já jsem hrál v, v tom předchozím ročníku. A určitě je tam jako propastný rozdíl mezi tím, jak jsem hrál na ovladači, co to bylo, jaká sedmička co jsme to spolu zkoušeli. A osmička, podle Tam je to tolik jako ne, za srdce nechytlo. No. Tam mi to přišlo takový. Na odračí se teda hraje trochu líp i, i to The ale to už jako asi teďka hodnotě nemůžu.
1: Hmm. Druhá věc, co jsem tě spíš podotknout, je o jiné věci. A to že já si pamatuju, že naopak v vždycky byly chválení za to, jak jsou kompatibilní s volantem. Hmm. A překopujeme, že s tím máš takový problémy. Protože ty jsi mi ale... tady psal, že ten volant jako... Hmm. Dost, dost býte, že je to konkrétní to, ale...
0: problém s výrobcem jedním. Bohužel ze jim z těch nejdostiřenějších s Trustmasterem, ale <laughs> uh, když jsem si přečet pak jako prostě na fóru s týmovým, uh, jako absolutní většina v témat a stížností se točí kolem z těch dvou věcí, jsem teď zmínil, což jsou prostě volanty Trustmaster a jejich ovladače a nějaký technický stav a grafika. A, a, no. Takže evidentně jako nejsem sám a je tam prostě nějaký hlubší problém. Hmm. Takže, takže tak, pokud máte jený volant, tak opět připomínám, že tam žádný problémy nemusí a třeba je to fajn. Ostatně tu hru sponzoruje Fanatek, takže tam myslím, že by asi všechno jde v pohodě.
1: Sponzoruje Fanatec hdaj.cz? <laughs> no, každopádně,
0: každopádně to byla jedna hra, kterou jsem hrál a ta druhá, tak ta patří zase do té sorty nějakých restů a váže se k ní jako, jako docela zajímavý, zajímavý backstory nebo zajímavá, zajímavý příběh když zhruba před týdnem a půl v redakčním chatu propukla docela ostrá diskuze, jako vhrančilo to až takovou trochu hádkou, kde se chlapci přeli o to, jestli je Star Wars Jedi Fallen Order jako nejlepší no jedna z, ano. <laughs> no, no. Jestli je to nej, jedna z nejlepších her vůbec, nebo jestli to je úplná, jako úplný odpad. Jo. Což jsou taky dva docela extrémní názory. A uh, nutno říct, že tedy v výrazní přesile byl ten pozitivní názor, v té negativní byl jenom Lukáš, čímž ho zdravím. Ale já jsem tu hru nikdy nehrál, což byl jeden z mých největších restů, který vůbec mám, ačkoliv nejsem žádný velký fanda Star Wars, ale mám rád se na ten typ her, uh, relativně jako příběhových, příběhových uh, akčních adventur, nebo jak to nazvat, i když tohle jako uh, Fallouter si trošku tyká i s nějakým tím uh, Dark Soulovským stylem. A abych jako nestříhl prázdnýma, i když jsem samozřejmě nějakou svůj emoci tam najevo dal, uh, tak jsem se rozvěděl do zahraju, takže jsem to stáhnul z uh, EA Play a vyzkoušel jsem teda prvních pár desítek minut. A vlastně jako musím říct, že jsem až jako překvapený tím, že jsem se to fakt nechával ujít až do, do tohohle momentu. Uh, vlastně to ani nemá žádný výrazný opostatění, protože předpokládám, že ta hra byla v dobrém technickém stavu už tehdy, takže to, že jsem si ji nechal utíct zhruba dva roky, tak mi jako nic nepřidává na tom. Ale zase teďka aspoň můžu prožívat ten, ten pocit toho, že mě ta hra začala hrozně jako vymlacovat už od začátku, protože jsem si jako říkal, nebo byl jsem registroval jsem to, jestli spousta hráčů stěžoval na to, nebo stěžovala, jako byla až překvapená tím, že ta hra jako se s úplně nemaže. A že není úplně obtížný umřít i s nějakým jednoduším nepřítelem. Což jsem si říkal, no tak prostě jako lidi se pouštějí tam, kde asi nemá ještě chodit. Vím, že tuším, Honza s nám tehdy v jednom háporu vyprávil, že se omylem jako vydal na nějakou planetu, kde ještě vůbec neměl být, A dostával tam strašlivě na zadek. No ale potom, co jsem potkal vlastně v, po nějaký tý introm, jsem potkal prvního nějakého většího nepřítele, tak jsem asi krát umřel a prostě jsem tu hru jako zahodil s tím, že, že to dál <laughs> nejde. A od doby jsem se k tomu nějak nedostal, ale jako... Skvělá hra ale, to je prostě. Skvělá hra, ne, jako jinak to, co jsem na tím viděl, což byla prostě ta úvodní nějaká příběhová pasáž, tak to bylo úplně super a byl jsem z toho, měl jsem z toho jen jako pocit, co jsem měl třeba u Uncharted naposledy, možná u textů, že to je prostě taková taková lineární Fantasticky zpracovaná záležitost, takže se těším na nějaké další momenty, které v ní uvidím. Teď už se přednou trochu otevřela, což já úplně jako nemusím, ale zase tady v tom, v tom případě to docela akceptuju, protože je to takový ten jenom široký koridor. A uh, jsem docela zvědavý na to, jak se to bude vyvíjet dál. A taky je to jedna z prvních her, kterou hraju v performance režimu. Čili jsem si zvolil, že dávám přednost frame rateu proti, uh, proti rozlišení. Což na jednu stranu teda nechápu, nebo je trochu škoda, že na Series X to jako neumí 4K při 60fps, což by podle mě, kdyby o tu hru měl někdo zájem, tak by šlo. Ale uh, nějak jsem jako dospěl k názoru, že v tý, případě téhle hry si prostě radši, radši uh, lajsnu nějakou tu plynulost, než... než Ostřejší grafiku, protože jinak ta hra vypadá dost pěkně. A když už jsme se tady bavili o těch načítacích časech, tak právě v případě tohle mám tu jedinou výtku k tomu, že když jsem umíral nebo při jakýkoliv smrti, se ta hra úplně jako nevrstveně dlouho načítala. Teda ono to nebylo nevrstveně dlouho, bylo to řádové, já jenom 10 sekund, ale už jsem si prostě zvyk na to, že takovéhle věci se si na, na týlenství konzole nedějou, že prostě hry se načítají úplně jako lesknutím prstu. A tohle mě trochu děsí. Nevám představu, jak to bylo na původních konzolích, kde by tam byla nějaká přímá uměra, tak asi bych tu hru nedohral, protože prostě čekat tak, tolik, tak dlouho u něčeho, kde umírat, docela často je asi docela bolest. Ale tohle mě trochu zamrzelo a přesně jsem si vzpomněl na takový to, jak se jako rychle zvykneš na možnosti nových konzolí. Ačkoliv i s těma jsou samozřejmě nějaké problémy, můžu zmínit to, že až snad jako od včerejška si můžete rozšířit paměť na PlayStation 5, ale to už asi je asi na jinou diskuzi. Můžu teďka... no, mít jenom můžeš... dvě
1: rychlé poznámky, já určitě, se určitě. skáču řeči. Jo. Ta první poznámka je, že mě fakt překvapuje ten načítací čas, protože jestli si něco pamatuju, tak je to to, že po každé smrti bylo to načítání extrémně rychlé. Já jsem práněl Fall Order za hru, kde to měli tak skvělé myšlení, že ta smrt prakticky byla jako jenom v instancí, než se znova objevíš a jdeš na zpátky jako do té hry. A mám pocit, že jsme to jako na té hře vyložně chválili, že to bylo přesně tak, jak to fungovalo a že to bylo jako povedené. Takže teď mě no trochu překvapuje, že říkáš vlastně opak,
0: ale... Tak možná prostě nevím. minus a minus se rovná plus ve výsledku, no. <laughs> Už tam došlo k takovému slačení, že to vlastně trvá. Ne, nevím, to jako se legrace, ale uh, prostě opravdu, jako to ten nepřítel, u kterého umírám, asi, asi ho spousta hráčů jako viděla taky. Uh, když prostě vkročíš do nějaké té úplně první jako regulární lokace, tak si můžeš vydat doprava a je tam taková, takový červ agresivní, uh, jako mini boss. A ten dosti, když mě zabil, tak jsem opravdu čekal asi čtvrt minuty, a s každou další smrtí jsem čekal jako podobně dlouho, což mě prostě až jako... Je to... Ještě o to víc mě to rozluřilo, protože jsem prostě vždycky jako pošel hrozně rychle, i když jsem vlastně myslel, že dělám nebo že k tomu přistupuju hodně zodpovědně a opatrně. Ale no... To je Ale asi... bylo
2: by zajímavé, kdyby ten načítač... načítací čas by se jako prodlužoval s každou další smrtí.
0: No to by bylo úplně... Opravdu hodně zajímavé, to je co je tak <laughs> Víte to pořádně vytrestalo. To no bude v Dark Souls 4, aby jako ještě víc uměli nasrat to, že hráče můžete vytrestal. Tak. No A co byla tvé druhá, tvoje druhá připomínka?
1: Fallen Order. Není nová IP. <laughs> jako zapamatujte si to. Není.
0: Ano, není. Tak...
1: Nechme tuto Pojď starou doufám, že to
0: můj postoj a že ten pozitivní postoj se <tězí> měl <Spidemana, tady. tězí> ale už se nám to neměl <tězí> Nebudeme otevírat částečně zacelené rány a přesuneme se k Hele,
2: já to uzavřu zase rychle, protože koukám, že tady máme už hodinu dvacet natočenou, takže David správně podotknul, že čekám na Kenu, takže už se mi nechce vlastně nic velkého rozehrávat. Takže jsem se pouze o víkendu rychle vrátil zase do Red Dead Redemption. Poslední dobou do té hry odcházím odpočívat. Je to fajn. Co si pamatuju, když jsem to hrál poprvé, tak jsem vyloženě tak jsem sprintoval většinou v odmise k misi a plnil jsem ty úkoly jeden za druhým. A teď to hraju úplně jinak. Jo. Vlastně jsem přistoupil na to pomalý tempo a ten, ten sprint jsem zvolnil na výklus a pomalu se prostě projíždím lesem a, a nechávám se prostě zvát k těm, k těm událostem, které se tam dějou. Jo? Takže když třeba mířil jsem k řece a viděl jsem týpka, který odpočíval u ohně, u řeky, Ona mě volal, abych si k němu přisednul, abych prohodil pár slov, tak si říkám, OK, se sednu s koně, opekl jsem se nějaký maso, že jo, musel tam být nějaký ten roleplay trošku. Týpek pak najednou vzal do zajících, nevím teda proč, ale, ale bylo to hezký, že jsem tam seděl, najednou se změnilo počasí, seděl jsem pod mostem, kde po chvilce začal proždět vlak okolo a dokonce, dokonce po chvíli přišli zvířata mě pozdravit nějaký srnky. Takže je to hezký, že, že ta hra vlastně s tebou takhle interaguje. Vlastně jsem nikde jinde nic podobného nezažil. Že když si dáš, dáš tu práci a, a jsi ochoten investovat ten čas, takhle, tak ta hra tě za to hezky odmění. Takže, takže v teď vyloženě jenom relaxu, občas si splněm nějakou misi, a pak zase si sednu někam k ohni a prostě čumím do přírody, která je prostě v té nádherná. A nechávám se, nechávám, se takhle, nechávám se takhle v podstatě tou hrou okouzlit. A je to, je to moc fajn. No. Vlastně jako mě to až překvapuje, že, že i na ten druhý průchod, tím, že jako moc nespěchám k tomu konci, že mě to strašně baví, že že když jsem zvolil takhle ten jiný přístup k té hře, tak to má úplně jiný náboj, úplně jiný nádech a rozhodně doporučuji, pokud někdo to zkusil vlastně rašnout na ten první pokus, tak zkuste to ještě jednou, zkuste si dát tu práci a a nechat v té hře trošku víc času. No a čekám na tu Kenu, doufám, doufám, že přijde co nejdřív, mohla by začátkem příštího týdne. Možná dřív ještě. Máme nějaké zprávy, Táďo?
0: Nemáme zprávy, máme objednáno, ale <laughs> uvidíme, jak to dopadne. Takže zatím, zatím Super, fakt...
2: nemůžu se dočkat.
0: No. Takže za tebe je to vše? Jest. No, tak myslím, že po příjemné hodině a půl, což je podle mě rekord to nastalo tématu. Na druhou stranu... On, Já ty jsem si říkal, že rekord ne... má
2: David, když mluvil hodinu deset.
0: <laughs> Já jsem si trochu počítal, i proto jsem, jsem Davida zval, protože jsem, jsem si byl jistý tím, že to povídání bude velmi bohatý a zároveň aktuální, takže uh, vlastně mě to nepřekvapuje a nemrzí, nebo jak to nazval. No to rozhodně S nebylo
2: to moc, moc fajn povídání. Takže to končíme, že... jo, už
1: jsem se prostě...
0: <laughs> To znamená, že končíme. Myslím, že jdeme doplnit nějaké tekutiny a vrháme se na druhé téma, nebo vlastně první téma. V našem prvním a jediném diskuzním tématu se vrátíme o týden zpátky, protože minulý týden jsme nahrávali hápot. ještě předtím než jsme mohli být svědky akce PlayStation Showcase 2021. Za normálních okolností bychom to možná už jako nechali trošku vladem a Zůsta- byli bychom spokojeni s tím, jak jsme to rozebrali v rámci článků týdenního souhrnu a tak dále. Ale ve výsledku šlo o jednu z nebo pro mnoho, pro některé lidi vlastně asi nejlepší herní událost, akci, show, kíno, nevím jak to vlastně nazvat, správně česky, za posledních x let a vzhledem k tomu, že těch odhalení přišlo fakt hodně a že pro hráče na Playstationu a pro se fanoušky, tyhle z modrý stáje konzolový, jde o ukázku toho, na co se můžou těšit v příštích zhruba třech, nebo dvou až třech až čtyřech letech tak si myslím, že by stálo za to, se za tohle akci ještě jednou ohlédnout. I protože tady máme Davida, který sepsal článek, který byl jednak zajímavý, jednak kontroverzní, dobře se pod něm diskutovalo a David byl nadšený z toho, co viděl, což mimochodem ale teda platí třeba i pro mě. Já jsem jako fanoušek Xboxu sledoval taky tohle akci spíš jako pracovně, ale ve výsledku jsem z ní byl, Trochu jako roztrpčelej z toho nějakého jako hlediska až zášti, no, závisti, přesně tak. Ale prosím tě, Tereš,
1: můžete jenom poprosit, abys to řekl ještě jednou. Řekni, prosím tě, do slova. Já jsem fanoušek Xboxu a konference PlayStation Showcase 2021 se mi líbila.
0: Ano, líbila se mi moc, až, <laughs> až jako. No, prostě jsem zá... otevřeně jako přiznávám, že jako závidím uh, takovým jako fanouškům konzole, že, uh, jsem, že mají něco takového, z čeho se můžou těšit, protože konference a keynotes Microsoftu jsou všelijaký, mají takovou jako střídavou tendenci, uh, Někdy je to v pohodě, někdy to za moc nestojí, ale prostě roční 2016 E3 a Sony a pak třeba tohle, tak to jsou věci, o kterých se pořád můžeme nechat jenom zdát.
1: Já nevím, jestli teď čekáte, že něco řeknu já, ale když, když nastalo to ticho, tak já si klidně z toho vezmu. Za prvý, pod tím článkem se nediskutovalo, pod tím článek jsem dostal totálního zjeba, <laughs> za to, že jsem byl na drogách a potom <laughs> Ale, ale fakt, je ten, že, fakt je ten, že pod tím, co jsem napsal, si stojím. Prostě ta konference ukázala jasnou vizi do budoucna, co můžeme čekat za hry na Playstationu 5. Ať už to znamená, že ty hry budou stejné jako doteď ve smyslu, že to budou příběhové, standardně předpokládám third-person akce. E, to už je ve výsledku jedno, ale principiálně prostě ukázala e, zhruba 10 her, na který se v následujících letech můžete těšit. A jedna větší hra byla, než ta druhá, a to prostě to prostě jako Microsoft neudělal já nevím, strašně dlouho, jo, jako te, te, ten, 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 tak toho článku nebylo o tom, jak je PlayStation prostě skvělej a Sony, jak si můžou prostě plácat po Samozřejmě asi teďka můžou, protože ta konference se mi líbila a ty hry chci hrát, takže účel splněn, prostě je skvělý, super, ale for je v tom, že uh, my přesně víme, co ty hry budou a víme, že každá z těch her, až na nějaký drobný výjimky, může v klidu prostě aspirovat na prostě na nějaký ty ocení hry roku a prostě bude to jedna lepší hra než druhá. Může být stejná, jako byly před lety, prostě může to být stejný jako Spider Man. Gádovor bude stejný jako předchozí Gádovor. to je ve výsledku. GTA
0: 5 bude stejný jako GTA a, 5. dobře, <laughs> říkám až, až, až na výjimky
1: říkám. Ale ve výsledku ta akce byla opravdu jako plná těch her a jako na to, že to přišlo v tak prostě klobouk dolů za mě jednoznačně.
2: Na druhou stranu, ty jsi tam správně podotknul, že, že jsou to hry, které se třeba objeví až v roce 2023 a bůh, jestli. Takže... Pravda. Takže prostě Sony vystřílala teď náboje a asi... Nevím, no. no. Microsoft, já, já bych zase jako v, nechtěl v tomhle Microsoft nějak podceňovat a nechtěl bych vůbec zapomínat na tu, na tu showcase, která z jeho produkce vlastně vyšla na v rámci E3, protože taky si myslím, že byla povedená, tam byla ukázána ta síla, kterou Microsoft nabyl po té, co získal Bethesdu, jo? takže Starfield samozřejmě velká věc. A spousta dalších her, jo? Tam, tam se zase ukazuje, že ty strategie jsou trošku jiný. Tady máme ty velký pecky, jak si říkal, ty hry, které by mohly aspirovat klidně na hru roku a tam zase jsou jako třeba i menší tituly a myslím si, že Microsoft i díky Game Passu to spíše se snaží uhrát i na nějaké množství, jo? že bude ty hráče zásobovat daleko víc, třeba než, než, než Sony majitel konzolí PlayStation.
1: Přesně, já s tím naprosto souhlasím. Ale to, co jsem říkal, a to, co si myslím, že spousta lidí vlastně jako z toho článku nevyčetla, přeco, že si myslím, že tam bylo docela explicitně napsané, je to, že Microsoft teprve tu svoji pozici musí prostě nějakým způsobem potvrdit. Bethesda je studio, který v mých žije hodně z minulosti, je z doby, kdy vydala Oblivion Skyrim. Fallout 3, i když teda pro někoho to nebyl úplně dobrý Fallout, ale, ale budu z téhleté té doby a Uh, jako když si podíváme na nějaké hry z poslední doby, jako třeba Fallout 76, to prostě nejsou věci, které by úplně byly, byly, tak, byly prostě tím nejlepším, co jsme zrovna hráli. Já vím, že jsem přísnej, vím, že to je nefér a je to přesně o tom, že jedna ta hra to může prostě otočit. Já si přeju, aby Starfield byl úspěšnou hrou, aby Microsoftu konečně nabídnul takovou tu, jako opravdu tu exkluzivitu, kterou každý chce hrát. Ale jenom to prostě Bethesda musí podvodit. A těch studií, který tohle musí udělat, je tam spousta. Já je říct, že to jsou jako většina. většina z nich to je. V tom článku jsem to věnoval, ale i když se trochu zkouzáme trochu jinak v té debatě o tomhle tématu, ale tady, když jsme to nakousli, tak oni mají hry a studia, který na to mají, mají hodně, ale za poslední dobu to nejsou vývojáři, kteří by udělali Vyloženě prostě něco, na čem by slintal celý svět. A to prostě bohužel u Sony, ať už právě nebo neprávě, to já hodnotit ani nechci, ale tam je ta situace naprosto opačná. Santa Monica v roce 2018 vydala War a prostě všichni z toho byli úplně na větvi. Uh, Insomniaci potom udělali Spidermana, všichni z toho byli na větvi. O rok později, nebo dokonce o dva, před rokem to vyšlo, uh, vyšla Ghost of Tsushima, Sakrapanč udělali něco, z čeho byl celý svět na větvi. Mně třeba k tomu měl už trochu menší výhrady, ale furt to byla hra, která prostě tisíce ocenění, prostě jak nejlepší hra roku, skvělý vizuální styl, bla 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 blá. Takováhle hra od Microsoftu nebyla za posledních, jo, nevím, prostě 8-10 let, která, jako by to měla být, Forza, Forza je jediná, která drží ten praport nahoře v tomhle tom smyslu. Já se
0: zmínit Playground Games, no, který tohle jako umějí ale je fakt, že ty už tu sérii vlastně jako čtvrtým, čtvrtým dílem v podstatě za sebou, že jo kde jsem vlastně povedl zasáhnout s dvojkou Horizonu a teďka už přichází pětka.
1: A tím, tím vůbec nechci jako snižovat hry, které v Microsoftu vycházely. Prostě Halo 5 mohla být dobrá hra, já jsem to nehrál a nechci to ani hodnotit. Gearsy ostatně taky jsou považovaný, že ta pětka a ostatně i čtyřka nejsou vůbec špatný hry, jenom prostě ten, ten, ta doba toho, kdy, kdy celý svědčil tím, že vychází nový Gears of War jednička, dvojka, dejme tomu trojka, tak ta doba už je prostě pryč a teď už to prostě nemá takový ten, nemá to tu pozornost, nemá to tu auru kolem sebe, tu auru přesně převzali ty studia Sony a myslím si, že, aby jsme se vrátili teda oklikou zpátky k tomu tématu, myslím si, že přesně na té uh, prezentaci to bylo, bylo znát. Prostě spousta těch her ukázala strašně málo, ale světu to stačí, protože oni v tom přesně vidí, to, co v tom chtějí vidět. Ten zbytek Reálný gameplay, třeba protože spousta těch trailerů byla jenom cgi gh reálný gameplay, cokoliv. To všechno my tak nějak víme, jak bude vypadat. A teď už bude záležet na těch jako drobných nuancích, jestli to opravdu nám sedne takovým způsobem, že to bude hra roku, nebo jestli to prostě bude další kvalitní hra. A samozřejmě se může stát, že nějaká z těch her ustřelí a nepovede se, i tak my to neříkám, ale bohužel, převiš, nebo bohužel, jako prohráče, bohu dík, bohužel v té rozpravě o tom, která z těch konzolí si vydal líp. Uh, tak bohužel většina z nich prostě byla těch kvalitních. A ruku na srdce, já na tý showcase vlastně neviděl žádný Days Gone, neviděl jsem tam žádnou hru, která by měla nějaký uh, která by jako se tvářila, že by měla mít velký ambice a reálně by třeba spíš zklamala. No jednu možná. Ale buď to byly menší tituly, protože tam byly i takový výplňkový, anebo to byly takový ty jako opravdu tituly, které prostě budou prodávat miliony a vůbec o to nepochybu. Takže kde začneme?
0: <laughs> Já jenom jsem chtěl se podotknout, že specifikum Days Gone je to právě to, že ta hra má jako velký ambice a že, že se o to úplně nepovedlo. Zjistíš, až při recenzování, ale jako to zatím nechám, nechám stranou. <laughs> Ale asi bych to zbytečně nenatahoval, zmínil bych jenom ty jako nejzajímavější nějaký kousky, jako tak obykle děláme, s tím, že třeba můžeme zmínit i nějaké jako překvapení, nebo nějaké věci, které bychom nechtěli, aby skončili jako off the radar, nebo pod tím radarem pomyslným. Asi a můžeme vypalit vypálit, jako co vás, co vás tohle, z toho všeho zaujalo, z té salvy věcí zaujalo nejvíc, co vás jako třeba překvapilo nejvíc
2: Hele, mě asi nejvíc potěšilo paradoxně ten remake Nights of the Old Republic. Trošku se teda děsím toho, že na tom dělá studio Aspy, protože jako za sebou mají akorát ty porty na mobilní platformy, že jo, a na Mac, takže tam úplně nevím teda, co, co od toho čekat, ale samozřejmě teda jako to si myslím, že bude trefat do černího tohle, a že, že to je vlastně jako věc, na kterou fanoušci strašně dlouho čekají, že jo? takže to je splněný přání de facto. Nevím, jak to máte vy s touhle jestli se těšíte třeba.
0: Já jsem hrál uh, dvojku, která mě jako bavila, ale už to na mě bylo možná až trošku moc starý, respektive mm-hmm. jsem to prostě hrál pozdě a jakkoliv právě jsem se do té hry hrozně chtěl dostat, protože vím, že to je velký kult, i když třeba jednička má trošku lepší má jako lepší pověst, tak jsem nakonec moc rád, že vzniká remake a že si to budu moct zahrát na nějakým moderním podání a, a vyzkoušet si to v tomhle, tomhle formě. Otázka, jak moc bude teda věrná originálu, autoři slibujou, že, že velmi, takže snad to tak snad to vyjde.
1: My si zase vyslechneme strašnou čočku, protože já se přidám na tu stranu, že já jsem to nehrál a pro mě to je ale o to jako lepší, protože jak jsem mi celou dobu ty remastery nebo... Remaky ani ne, většina těch remiků, co jsem hrál, tak to bylo něco, co jsem opravdu chtěl hrát, ale ty opravdu byly ty, těch her, které bych úplně jako vlastně nemusel si připomínat, nebylo to nic pro mě, tak v poslední době se ta situace začíná otáčet, protože uh, relativně stále ještě nedávno vyšel třeba takový Mass Effect, což je jedna ze, uh, uh, jedna ze sérií, kterou, kterou bych si chtěl nějakým způsobem oživit, a tohle je jako nikdy jsem nehrál. A tohle je další věc, kterou jsem nikdy nehrál a ještě prostě bude jako naprosto současná, protože to je kompletní remake a fakt se na to strašně těším. Prostě v tý svý, jako her, v tom svém herním listu mám několik her, které bych si chtěl zahrát a někdy jsem nehrál a vím, že už se to nestane, pokud přesně něco takového nepřijde. A ono to přišlo s tím kotorem a jsem za to fakt rád, fakt neskutečně neskutečně šťastný.
0: Ale zrovna v tomhle, případě třeba trochu mrzí, že... blahem. v tomhle případě mě trochu mrzí, že jsme viděli jenom ten jako hodně symbolický, řekněme, nějaký teaser hmm. a že jsme se nedočkali aspoň nějakého jako záběru přímo ze hry, protože mě zajímalo, jak to bude vypadat. Ale ano, nechme se překvapit.
1: Mimochodem, když jsme u těch věcí, co to, tak, mě... tak jsme si vzpomněli, že jako Dead Space je další z těch věcí, která je Naprosto, naprosto přesně určená pro mě, ale to nebral na té akci, takže on to Já jsem tak šťastný člověk v tomhle to ale fakt.
2: No, největší překvapení byl asi Wolverine, to se možná schodneme, to asi nikdo z nás nečekal. Nebo čekali jste to někdo.
0: To je, to je za mě ta věc, kterou jsem chtěl zmínit já, že to je pro mě vlastně to nejpříjemnější překvapení, uh, protože... Z toho zbytku záležitostí nejsem žádný velký fanoušek Ador, i když mě, mě ten rebootovaný, nebo mě jako všechny díly, je ten rebootovaný byl skvělej. A vlastně Spider-Man je, jako, mám ho moc rád. Vlastně pro mě z těch exkluzivit je to asi ta nejlepší, co jsem tady nedávno zmiňoval. Ale pořád je to jako jenom druhý díl v tím, zatímco ten Wolverine bylo taková to jako krásné překvapení. Když si tady vlastně mluvil třeba o. O, o Starfieldu, tak tam jsem si vzpomněl na to, že to sice jako Xbox ukázal na té své akci. Ale problém byl třeba v tom, že jsme o té jako, nebo že jsme ten trailer viděli asi 10 minut předtím, než vůbec začala, protože unikla, unikl ten trailer, což... Jasně, pokud měska... ho
2: přímo tu akci jenom jako samotnou, no. tak asi jo, no, to se na tom což... trošku podepsalo.
0: Sony prostě má tu úžasnou schopnost, že vše- většinu těch z věcí, nebo si nepamatuju, kdyby se to z to nepotvrdilo, takže dokáže udržet naprosto perfektně pod pokličkou, což platilo i tady a vlastně jsem do toho momentu, kdy, kdy zatnula ta postava pěst a vyjeli z ní ty trápy, tak jsem netušil, co to jako může být, jestli to teda bude další, další Spider-Man, nebo jestli to jako, typoval jsem, že se to bude nějak týkat Spider-Mana, což no jako ne, ale prostě svým způsobem jo, že jo a je to super překvapení. Jsem zvědavý teda, jak se ta hra bude hrát. Je tam velký potenciál toho, že to bude úplně jiný než Spider-Man, protože Wolverine má jako úplně jiný, řekněme, jako schopnosti. Jeho nějaký styl, styl boje spočívá v něčem jiném. Navíc si to vlastně i psal, že ta hra má jako potenciál být mnohem dospělejší. Má vlastně potenciál, ten, ten příběh může být temnější. Mm, to potvrdili Spider-Man, sami autoři
2: vlastně. Že o tohle.
0: No, no jasně. Je jako otázkou, jestli to třeba bude jako erková hra, jestli, mm. prostě, jestli to bude po vzoru Logna, že to prostě se bude brát takový ten to jako naturalistický, super. což by bylo úplně skvělý, protože právě Spider-Man ti nabídne takovou tu jako feel good, hratelnost plnou hlášek, kde i když se prostě umírá a celý celé New York je zaplavený nějakou smrtelnou nemocí a toxinem, tak je to vlastně celý hrozná sranda, jenom prostě se tam řeší nějaký kočky a, a vztahy a podobně. Spiderman má
2: vlastně rating pro pubertáky, že jo?
0: No, protože to je pře... Jako Hraješ za pubertáka, že tím, co ve Wolverine budeš prostě hrát za nějakého jako dost už zdrcenýho chlápka, který má své problémy a řeší je takovým, jako výrazně méně pacifistickým způsobem. Respektive ty jeho zbraně nejsou zdaleka tak jako... Nejsou tak jemný ano, jako jsou, než jsou třeba pavučiny, nebo, nebo v zbraně, kterou, který používá Batman. Takže my měřím, se, my no. jsme se starášem
2: bavili v kanclu vlastně, že, že existuje docela dost her s Wolverinem, že, že se o tom třeba možná ani neví, ale, ale jednak X-Meni mají hodně her. Když, když se člověk podívá na Wikipedii, tak prostě těch záznamů je tady úplně mraky. A hmm. se samotným Wolverinem vzniklo asi pět her, jo. takže no. ta poslední to... je z roku 2009, Hmm. Vyšla, vyšla vlastně na Playstationu i na Xboxu, takže jako jo, no, já, já se moc těším tohle je prostě trefa do černého, jak já si pořád stěžuju, že nejsou takové ty temnější detektivky, tak tohle tohle je pro mě prostě jako super věc,
0: Z druhou stranu ta hra tu zmiňuješ, tuším předělávkou filmu, nějakého x menovský X-men Origins. No, tak já věřím teda, že se prostě projeví takový ten, ten prvek toho, že uh, prostě lepší, no, herní adaptace filmů nejsou úplně takový, jakými mohly mm, být, takže tady jo. prostě tím, že se nemusí držet, uh, že se budou spíš jako volně držet té komiksové předlohy, takže z toho vznikne jako zajímavá záležitost. No, prostě i to to docela krvavá hra, a takže Uh, doufám, že se prostě nebudou držet zpátky a že s tím příběhem opravdu... Že to jako nebude další Spider-Man, nebude to prostě spin-off, ale bude to hra se svým tak jako vlastním... vlastním... Uh, s vlastním ksichtem. Ksichtem probodaným uh, šesti adamantovým a drápami. Ty se
1: ptali jestli jsme to čekali. Já jsem to absolutně nečekal, ale co mě na tom překvapilo ještě víc je to, kdo to reálně vyvíjí. Protože to je prostě bizar. Já jako... To jsou, to jsou takové ty jako e, němý hrdinové za těma videohrama, protože prostě v Incůmě jako udělají pátou velkou hru během pěti let. Ty se tam jedou, no. To je jako studio, který ještě nedávno, relativně nedávno nepatřilo vůbec Sony, najednou prostě vlastně zachraňuje úplně všechno. Protože prostě dělá pátou hru prostě za tak krátkou dobu. Je úplně neskutečné. Hlavně na té akci byly vlastně se sebou, že ten Spider-Man Aha. se ukázal hned potom, jestli se nepletu.
0: No, no jasně, no, uh, hned potom to. Nevím, jestli to bylo hned potom, ale je tam vlastně s tím se váže i to třeba, jako kdy ta hra vůbec vyjde, protože Spider-Man dostal na vydání, nebo rok vydání, 2023, což samozřejmě jako neznamená na automatické, že to tak bude. A já bych si dovolil odhadovat, že to tak nebude, že to bude spíš o rok později, pokud to teda není, není plánovaný na začátek roku. Ale v ten moment, jako jestli Wolverina třeba jako plánnou dodat nějakým podobným časovém horizontu, nebo se dočkáme až za pět let třeba, což je zase fakt hodně, tak budou mít co dělat, no. Na druhou stranu, ano, prostě dělají Spidermana, dělali Ratcheta, prostě tam opravdu asi nějaká ta vůle tvořit nechybí, ale každý studio může vyhořet, takže... (laughs) Ale jako nesky. Ale už máš od ně velkého Já si že, ohej, že jako... by tam spál někde. Nebo... <laughs> ne, a když se pracuje takhle jako intenzivně, pokud opravdu nemají.
1: Mají pět rozdělaných her, ale prostě skří tam, takže přijde to je všechno.
0: <laughs> Stavari, že jako bakají prostě několik let v kuse naplno na jako obří množství projektů se musí podepsat na jako jakkoliv dobře vedeným týmu. že pokud nemají těch tvůrčích nějakých orgánů, jako hned několik, tak... Ne, já nechci malovat čerta na zadě, já prostě to studio mám rád, ty jejich hry mě baví a doufám, že, že i Wolverine bude lepší, než ten který ho teďka jako sleduju tady na YouTube. Ale... Uh... No, jako je to, je to až překvapující, kolik těch her jako, jsou schopný nějaké produkty.
2: Hele, dostali se k nám v poslední době třeba informace o tom, že by se to studio nějak výrazně rozrůstalo, protože já si myslím, že jsme nic takového Žíš, jako že, by, že by nabírali třeba víc lidí, aby měli víc, víc síly na, na ten vývoj. Čtu tady, že, že mají momentálně přes 400 zaměstnanců. Je to údaj z letošního roku. No,
0: no a kolik jich má taková jako třeba Santa Monica, co mě se zajímalo. Mín. To nevím. Mín.
1: Ale ne, nevomoc. Jsi se to tak jako ve svý době měla třeba 300 nebo něco takového bych, bych já tykloval, ale, ale zase tak velký rozdíl to teda nebude.
2: 250.
1: 250. Když už si jako. Um, tak nějak načrtnu, jak by si spřála, aby ta hra vypadala. Tak já ještě k tomu mám dvě poznámky. Jednak je fascinující nejen to, kolik her dělají, ale i to, že co jsou schopni dělat za hry. Já vím, že ten výsledek ještě jsme neviděli, ale jako, radši ta klanka je prostě vyloženě hra pro děti. Je to taková ta jako rodinná prostě, hra pro děti. Je to prostě opravdu taková ta rodinná hra, kterou může hrát úplně každý, od desetiletého kluka až po prostě nás a starší lidi, protože to prostě bude bavit úplně stejně, jako kdyby koukal na nějaký animák. A pak dělají Spidermana, který je dospělejší, ale sám si říkal, že Ford jako ještě není prostě, není to r hra, Ford jako ty ratingy má prostě uh, uh, 13+, plus. nebo kolik to reálně je, ale zároveň já teda jako nevím, Jestli se pustili takový divočiny, že tady by udělali vyloženě jako restrikty, to znamená 18, plus, nebo prostě nějaký tenhle ten dospělý rating. To za prvý. A za druhý mě ale hodně překvapil ten tvůj statement, tady až je teď mluvím na to, protože nevíš, že mluví na to je možná, a že uh, ta hra, jakože máš pocit, že má šanci být jiná než ten Spider-Man, protože to je to, čeho bych se bál já, že vlastně nebude tak jiná. Jo, že, no že principem to... to bude dost jako stejná hra vlastně.
0: No já třeba takhle operuju no s myšlenkou toho, jestli to vlastně bude open world, protože Wolverine jako není úplně typický, já asi teď se nechci úplně zmílit, ale uh, nejsem žádný velký odborník na, na Marvel a spíš jako vycházím z MCU a mezi ty ještě Wolverine úplně nepatřil, tak... Uh, jestli vůbec jako pro něj nějaké nějaký cestování nebo nějaký skákání, lezení po, po domech nějak charakteristický. A za co prostě Spider-Man je naprosto neoddělitelně spojený s tím, že se houpe mezi mrakodrapama v New Yorku. Tak uh, pro Wolverine jako vůbec nemyslím něco takového typický, Tak to bude jezdit na motorce ještě, prostě, no. Rychle. No, ale jako spíše si tam nezvolit třeba cestu toho jako nějakýho příběhového lineárního modelu nebo nějakého toho polootevřeného modelu a právě v ten moment bych třeba i čekal nějaký exotičtější lokace, protože on je prostě spojený s, já nevím, s Vietnamem nebo s z těch, těch lokacích. Jižní Ameriku. No právě, tam se prostě můžeš mnohem víc odvázat. Předatím, co Spider-Man asi jenom těžko se bude houpat někde mezi stromama, někde v džungli, tak Wolverine je prostě jak v džungli, v džungli, v džungli jak Cože?
1: Jak někde v džungli bylo, teď v Liberci, ne?
0: No, tak liberce taky taková džungle, akorát prostě není tak hezká, jako normální džungle, že? Ale tímto zdravím všechny obyvatele liberce, ten já třeba teď poslouchají. Ale asi, já vám jako jasný, na co narážím, ne? Že prostě tam, tam prostě můžeš zvolit úplně jinou filozofii té hry, zatímco jako... To je pravda. Já, mě by zajímalo, jestli třeba druhý Spider-Man se bude odehrávat fakt jenom na Manhattanu, jestli jako, jestli tam prostě přibyde aspoň Queens, nebo jestli to bude jako nový město, to asi těžko, uh, tam je prostě problém v tom, že tohle ten hrdin je tak extrémně spjatý s tím jedním místem, s tím New Yorkem, že uh, jakkoliv určitě v komisech se prostě vyskytuje i jinde a ve filmech jsme ho vyčeli třeba v Praze, tak uh, jsem si jistý, že v té jako málo kdo odpustil autorům, kde by se vydali někam úplně jinam, tak u toho Wolverina máš prostě naprosto, naprosto svobodu toho, kde můžeš být. A ano můžeš se bát toho, že prostě najednou to bude jako dost podobná hra, jako ten Spider-Man, ale já bych to pomalu veš autorům jako zazdýval, kde by se prostě rozhodli vzít nějakou debilní americkou metropoli a jako jenom místo toho, že bys prostě uh, nepřátelem mlátil pavučinama a nějakýma poklopama od kanálu, tak bys do nich najednou budal prostě drápama. A... No nejde
1: ani to o místo, jako spíš o takovouhle hratelost. Teď mi jde no. opravdu o ten soubojový systém třeba, který, který no. podle mě bude jako to je prostě strašně no bude to podobný, zase
0: Batman, je,
1: jo. Bude, Přesně, bude to Batman, no. Bude to prostě spíš podobnější jako hra od Rockstar, ale, ale teoreticky přesně něco, jaký si dokážu představit. I když máš pravdu v tom, že i ten Batman má mnohem uh, víc možností, jak traversovat tím městem než, uh, než Wolverine. Ale no. abych byl upřímný, tak ani já nejsem úplně zběhlej v tom, jestli třeba v nějakých komiksech on jako uh, nemá nějak jako no. větší no. schopnosti, než jaký já mu vlastně reálně přisuzuju. Takže netuším. No, ale šlo úplně. mi vyložně šlo mi vyloženě teď o ten jako souboják, o, o ten kontakt, který jim přijde, že bude, nechci říct identicky, přes spider je ohebný, elastický a všechno, ale principiálně dost, dost jako podobný.
0: Myslím, že tady, ač jako asi, asi, nejsme úplně experti, tak prostě jsem si jistý tím, že zatím ve hrách ty stand jako velký záležitosti Dostávali prostě hrdinové, kteří byly i charakteristický tím pohybem, což je typický Spider-Man, Batman vlastně taky, že? ten je prostě charakteristický tím, že plachtí na tom, jako na tom plášti skrz to město, přesová se pomocí těch svých gadgetů, jezdí v Batmobilu, lítá v, v nějakém tom jako, nástroji, zatímco, Superman umí létat, spousta hrdinů umí lítat, zatímco Wolverine jako, není prostě tímhle s tím tak typický. Takže tam prostě věřím, nebo minimálně doufám v to, že si Insomniaci vydají trochu jiným směrem, protože nechci spinov off Spidermana. To je jako ten, ta, ta myšlenka, kterou byste si měli z mýho vyprávění mm.
1: Já s naprosto souhlasím. Nevím, jestli bych z toho čekal takový, jako jejich třeba Uncharted. Asi by se mi to líbilo, jen tak mezi To náma. je za
0: mě naprosto jako skvělý, jako bojovnější Uncharted, nebo prostě třeba jako věc, že jo? Mohlo by to je prostě Devil May Cry, ale s Volverine, jestli mm. to jako. Takhle správně posuzu. I když třeba teďka koukám na ten gameplay prostě z toho z těch Origins, a jako v podstatě to tak je, no, je to prostě Hackerslash uh, hack uh, Wolverine, ale zase věřím, že tam prostě s tím technickým zpracováním lepším a s možnost, možnostma to může být skvělá hra.
1: No, a je fakt, že na to, jak jsem na začátku říkal, jak naprosto přesně vím, jak si ty budou hrát, tak zrovna tady je spousta možností, kudy se můžou vydat. Ale myslím si, že principiálně prostě. A všichni ten potenciál cítíme a vidíme, co jsou schopni vytvořit, a prostě už si v tom něco dokážeme promítat. Takže já se na to těším taky. Kdy to vyjde, nevím. A přemýšlel jsem, jestli tohle nebyla částečně chyba odhalit, protože prostě víme, jak se některý vývoj her třeba táhne. A specificky na konci na co konci, uh, to byl, tuším, zrovna právě Spider-Man, který se ukazoval na každý akci. A jsme říkali, jako, tyho, už ne, prostě, ať už to hrajeme, ať už. Ať už no, vidíme tak to zase to jiné které
0: Který prostě byla každý akci. A... Už je to konečně za Tak teď se no, ukazovat. Teď, teď já, bude znovu bude... Spider-Man. <laughs> teď bude druhý Spider-Man. Ještě Tej. k tomu rovnou dva. Hmm? No pokročme dále. Co, co dalšího velkého? No ten Spider-Man
1: červený. teda už bychom mohli říct. <laughs> ale tam už jsme v, jako v podstatě taky vyčerpali. Co to, protože ta největší otázka je, kde se reálně bude odehrávat.
0: Já si myslím, že to bude Manhattan a k tomu bude prostě Queens, protože teď se jsem teda zase nechci působit jako člověk, který se vonobí vyzná uh, v komisech, ale myslím, že o tamto vlastně typicky pochází Mars Morales, takže by tam prostě mohli zavítat ta hra, mohla by rozšířit ten svět o, o nějakou toho další část města, protože to, že by se opět recykloval ten původní New York, tak to mi přijde, že už je jako hodně ulítlý. Už u toho mal morále, se jsem jako trošku, trošku duma nad tím, jestli by vlastně nestálo za to tam aspoň trošku ten, ten svět roztáhnout. Ne ho jenom jako zahazet sněhem. A v té dvojce je to určitě podle mě už jako nutné prostě s něčím novým přijít. S kooperací zahaz... třeba. No, to je další věc, co kooperace samozřejmě, je samozřejmě docela validní jako validní nápad. Na druhou stranu se tam mluví o tom, že to bude prostě single playerová záležitost zase. Takže... Dokonce minimálně... si myslím,
1: že to je potvrzený, že to bude jenom single. Žádná na kooperace. Tak, jo. Okay. Tak já jsem
0: jenom já jsem zaznamenal, že to jako má být prostě singleplayer, z čehož jsem usuzoval, že to prostě primárně tak bude, že pokud tam bude nějaká forma multiplayeru, tak to bude jako nějaký vedlejší, vedlejší prvek. Ale pokud... To skutečně bude jenom tak, tak uh, v tom případě, jo, no, tak asi se k nedočkáme. Bude tam nějaký přepínání postav, jestli to bude fungovat podobně jako Batmanovi, kde to byl spíš jako takový gimmick, než by to bylo vloženě na tom stála ta To je docela otázka, no. Jsem na to zvědavej. Bude, bude, bude to
1: takový, takový jako GTAčko, říkáš prostě.
0: No, no já nevím, jestli bych právě všel takový GTAčko nebo Batman. protože mě to vlastně v tom metanovi vyhovovalo tím, že ty souboje ve dvou byly fakt jako cool, když jsi mohl k sobě přizvat nějakého toho jako kolegu Robina a ono ostatně podobným způsobem funguje třeba, třeba právě gadovor, že to je prostě sidekick, který tě v těch soubojích nějak tahá z brindy, občas ho můžeš použít, občasně udělat nějaký cool combo a vlastně proti tomu, tomu systému jako nic nemám, no. Z hlediska jakých nepřátel, tak tam už vůbec toho ne- nehodně nebudu. Já jako nejsem fanoušek Venoma, mě prostě někde přišel nějak zásadně zajímavej, ale chápu, že to je ten jako nejikoništější nepřítel, a, který prostě pro spousta lidí má s, se Spider-Manem jako neochvěně spojenýho. A jsem zrovna, jestli třeba uvidíme Černýho spider protože když přijde na Symbionty, tak ta představa Černýho Spider-ho, ta je, ta je jako... Teď samozřejmě myslím jako barvu, barvu obleku a s tím spojení změny pování. Protože Černýho spider už máte. Ale nebudu to stránku završovat.
1: Přesně, a je tomu se završovat.
0: Taky jsem zrovna, jestli ta hra bude tak jako... Uh, řekněme kompaktní, jako byla ta jednička, protože jakkoliv to byla velká hra, tak to vlastně nebyla obří hra. Byla to hra, která šla relativně uh, jako zakrátko dohrát, pokud si ji nechtěl jako vyzobat úplně, úplně do 100%. A jsem zjistavý, jestli teďka insomniaci prostě dostanou za úkol udělat tu hru jako větší, anebo se budou držet z, tohle z toho jako rozmachu. Protože to je mimochodem taky jeden z těch klíčů k tomu, aby těch her mohli dělat tolik, že jo? Vlastně nedělat tak, tak strašně obří.
1: Dobrá otázka, nevím, ale doufám v to. Já prostě chci kratší hry, více kratší her.
0: A chceš to z čistě profesního hlediska, nebo protože prostě opravdu ti to přijde jako lepší, lepší varianta na hraní?
1: Upřímně, přemýšlel jsem nad těmi docela nedávno, úplně nesouvisející jako myšlenka a říkal jsem si, že by mi vlastně mnohem víc vyvovalo, kdyby flákaly hry za 30 eur a bylo jich víc, než kdyby dělali velký 60 eurový tituly. Takže kdyby, kdyby třeba, když, jsme, abych se nějakou analogii, radši bych si zahrál sedm um, krát unchar, Uncharted titles tak asi, než reálně jako čtyři díly, které jsme vlastně hráli. Třeba, jako aby to byl nějaký příklad, jo? jako nějakým způsobem mm-hmm. takhle, takhle. Takže to by mi asi fakt vyhovalo víc. Nevím, jestli by to samozřejmě platilo jako pro všechny tituly, je, tam je spousta nějakých jako měnej, které do toho můžou promlouvat, ale reálně já mám fakt rád tyhle ty krátký nebo relativně krátký, nebo ten Spider-Man nebyl úplně krátkej. on taky trval 20 hodin, třeba, nebo kolik. Ale nebyl to prostě sto no dlouhý. A nebyl to Garrower,
0: prostě,
1: No, no Garovor taky nebyl úplně dlouhý, tam to trvalo zvuák stejně, bych řekl. Ale byla to Já. větší
0: hra, teda za mě. Co? No, Garrower než, než uh, Spider-Man. Ten to, podobný,
1: to bych taky řekl, tak okay. tak. že bylo podobné. Ukrad, že se to řešilo tím Open Worldem, protože mm-hmm. prostě v tom spider to bylo řešení trošku jinak, i když to Garrower se taky dokázalo otevřít trochu tak zdaleka samozřejmě ne tolik. Jak...
0: Dobře, no. Ale, ale
1: to ve výsledku je jedno, prostě ten princip je stejný. Jako... Říkám, ty, já to mám prostě dát, a je to dlouhodobý trend. Je to trend o tom, že člověk na ty hry nemá tolik času, takže třeba já, když jsem tady mluvil o tom, co jsem hrál, tak bych si docela dlouhodobě chtěl zahrát Assassin's Creed Odyssey, protože ani Odyssey jsem ještě nehrál, nejenom, že jsem nehrál ani Valhalu, ale ani Odyssey, ale prostě furt to odkládám, protože prostě nevím kdy, nevím jak a vím, že to těch 100 hodin někdy v součtu prostě nějak jako sebere nebo aby si to užil, kdo to zabere 100 hodin a takovouhle hru prostě jako už jen tak nenainstaluju, protože je to problém. 20-hodinovou hru furt relativně v pohodě. Mm. Takže mm. já jsem za to fakt jako rád. Samozřejmě uh, je otázka, jak moc dlouho bych jim baštil to, kdyby v Force vydělali to samé město, ten samý, ty samé ulice jenom jednou v létě, v zimě, na jaře, na podzim. To asi není úplně ten upgrade, který bych chtěl, ale ve výsledku, pochopitelně, to může být ten důvod, proč oni ty hři jsou schopni takhle sypat, protože prostě ten základ mají a vytváří na to jenom nějaké věci okolo. To zase jako asi není potřeba, není potřeba nějakým způsobem ani kritizovat, ani, ani uh, popírat. Jen nevím, jestli to je něco špatného, co bychom měli prostě říkat jako, že jako ne, 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 ty, 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 prostě tohle nechcem. Jo, jako přijde mi, že to je prostě validní možnost tak to udělat, protože prostě ten Manhattan si jednou připravili a je logický, že taková hra se bude odhrávat znova. Prostě půjde hlavně o ten příběh. Ale abych byl zcela upřímnej, tak možná si pamatujete, že já na Spider-mana zdaleka takový ody nepěl, Tady až tady říkáš, že to je pro něj jedna z těch nejlepších ekskluzů, pro mě rozhodně ne. Já jsem v jednu chvíli dokonce prohlašoval, že bych se možná nebál tý hře dát třeba i tři z na, pětkový, na našem pětkovým systému tehdy ještě. Protože mi svým způsobem přišel takový jako průměrný a asi bych si přál, aby ta dvojka byla lepší, byla lepší a překopivější, co se týče příběhů. Jo, mohla by být možná trochu epičtější na to, že se bavíme o, o hře se super hrdinou v rovní roli, nevím, prostě jsem zhradevý, zrovna Spider-Man je pro mě titul, který má co zlepšovat, i když evidentně pro někoho prostě to tak není. A pro většinu to tak není, ostatně tady až není je jediný. Mm.
0: No, asi se můžeme posunout dál, protože uh, zase se docela cyklíme, nebo se zakecáváme hodně. Mm. Uh, nevím, jestli se rovno posuneme teda k tomu třetímu z té, uh, nazvat svatý trojce, kterou tady máme, protože to jsou ostatně asi ty jako nejzajímavější tituly, který tady můžeme vypíchnout, uh, když jsme tady mluvili třeba i o Kotoru. Tak co ten Gadovor? Uh, jako za mě asi nechám mluvit třeba vás, protože já možná nejsem nejsem zastákovaný fanoušek té série, nebo nevím jak jste na tom vy, ale pro mě to zdaleka nejzajímavější věc, nebo ten nejzajímavější, následek toho odhalení je ten, jakým způsobem vlastně reagují fanoušci na, na Tora, protože uh, <laughs> autoři ze Santa Moniky se rozhodli zpracovat Tora takovým jako trochu, trochu jiným způsobem, uh, než na který jsou zvyklí třeba fanoušci právě ty komiksový předlohy, když se ještě jednou vrátíme k Marvelu. A naopak se rozhodli jít cestou nějaký tý jako věrnosti, řekněme tý mítický předloze, a představa takového jako tlustýho, neomaleného vožeralej uh, v podstatě, což je jako ten originální bůh svým způsobem tak trochu je. Tak některým lidem není úplně pochutě. Je to vlastně hrozně zajímavý číst a sledovat, jak se ty reakce na, na tohle z to rozhodnutí různí. Většinou jsou to takový extrémy, z hlediska toho, že někdo jako si hrozně užívá to, že, že to takhle jako má být, konečně jako, je to nějaký autentický. A pak si jako lidi stěžují, že, že to takhle prostě nemá být, že přeci si podívejte, jak jsou v těch jako, filmech o Avengers. A <laughs> uh, já to jako na nechci, prostě já chápu, že, že tam ta postava zase je o to míň, o to jako... Uh, řekněme, jak jako přát, ne, ne, teď mi nenapadá to správný český slovo, ale je prostě o něco v likable, což pro záporáka, jestli jsem to dobře pochopil, tak tvor má být jedním z těch hlavních záporáků, i když v God of War si nemůžete být nikdy jistým ničím tak uh, tam je prostě ideální když je to na nesympatický nesympatický hajzl, ale jsem zvědavý, jak se si s tím popasou, jak ho vlastně pořádně vyprofilujou protože zatím ani v trailerech ani v té vlastně původní hře uh, neměl zatím moc prostoru mluvit prostoru ukázat co je vlastně zač a je to pro mě jedno z těch jako nejzajímavějších lákadel, lákadel té hry
2: Ale to bude těžký záporák protože kdo má vanu, ten má ránu to se samozřejmě ví tohle
0: asi jsem čet nějaký názor někoho, kdo jako profesionálně zvedá, nebo jako co si s tím, že ta, jako ten, ten model té postavy nebo ta, ta postava, kterou má ten virtuální Thor, tak je vlastně to jako dokonalým lidským tělem tím dokonalým hmm. nástrojem nástrojem pro Uh, pro tu fyzickou sílu. Ještě, Takže tohle to se vlastně autorům povedlo vys- vystihnout dokonale.
2: Nejsou tam ty svaly, které musíš zbytečně okysličovat, rozumíš? Takže on bude mít i velkou výdrž. To si myslím, že jako bude super. A mě je to sympatické, ne? ne kvůli tomu, že je to tak, jak by to teda mělo být, jak si jen nastínil, ale, ale protože mají tu odvahu to udělat, jo? že tam není žádný ten osvalený stereotyp, nějaký, ten hezón, který ti tam bude zatápět, ale ale že tam je takovýhle, takovýhle týpek, jako mě to líbí moc.
0: Když bychom se jako ještě odbočili spíš jako k nějakému tomu víc, víc gro té hry, tak věc, která není zdaleka tak pozitivní, aspoň za mě. Já jsem hned při sledování toho traileru měl tak trochu pocit, že vidím nějaký jako DLC k, k tomu jedničce, prostě k prvnímu rybu Tugarovo z roku 2016, jestli se nemýlím, že ta hry vyšel, a možná to bylo 18, teď si tím Počkejte jsem. 18, 18, přesně. 16 byl oznámen. A nakonec jsem zjistil, že nejsem tak úplně sám a že třeba lidi, uh, viděl jsem nějaký video, kde se srovnávaly animace toho, jak jako výždí uh, Kratos uh, s Alterem do vody na tom jako kajaku, nebo na té kánoji, co společně mají. A no to říct, že tam fakt jako ta, ta podobnost byla velká. Jak na to, jestli to nahlížíte vy? Přijdou vám ty hry jako podobný? Nebo čekali by se třeba větší posun? Nebo naopak proto máte nějaký, nějaký logický odůvodnění? Proč by, to, proč by to takhle mělo vypadat?
1: Logický odůvodnění? Je to hra, která míří i na PlayStation 4. Jestli se nepletu. Uh-huh. tak mě opravte. Mělo by to tak bejt, no. A... To je to logické důvodění. Jako Ten grafický posun v mých očích tam prostě nemůže být tak velký, protože to je ta poslední hra, která, která takhle bude fungovat, nebo alespoň to je tak, jak já to vnímám. Takový jako milostný dopis Sony všem svým uh, majitelům PlayStation 4, aby si teda užili aspoň ještě jednu poslední hru. A uh, logicky prostě musí běžet na bodu najednou. na jednou. Na druhou stranu samozřejmě, jako úplně stejně jako u toho spider Uh, každý vývojář je to úplně pochopitelný, bude hledat nějaký způsob, jak si ustanit práci. A pokud prostě máš animaci, jak skáče do čtvrnu a nějakým způsobem ji zrecykluješ ještě jednou, tak uh, to je asi jako prostě to poslední, co mě by mělo trápit. Ale je pravda, že ta, že ta debata o tom je, uh, ta diskuse se o tom vede, asi ukáže až čas, nakolik byla pravda. Já si myslím, že až ta hra vyjde, tak reálně nikdo nebude mluvit o takových tak věcech, ale všichni budou úplně o ničem ale třeba se pletu. Třeba prostě nakonec to bude jeden z těch titulů, který, který uh, překvapí a Santa tam v tomhle sklame. Kdo ví?
0: Takže si myslím, že ta hra přinese něco, jako uh, velkolepýho, nějakou velkolepou novinku, protože zatím prostě... Z my, uh, v mých
1: očích to rozhodně není DLCčko.
0: No, I no když... to, jsem, to jsem asi jako přiálený, já vím, já vím, spíš, ale... No, spíš jsem jako... prostě čekal nějaký větší, větší propastný rozdíl. Možná tam prostě uh, ten reboot si nabehnul, tak trochu tím, že prostě přinesl opravdu úplnou jako revoluci v rámci té série a najednou ta hra vypadala úplně jinak, přinášela vlastně, ona vlastně se i úplně jinak hrála, že jo, prostě on vlastně se změnil v podstatě i žánr uh, klasického God of War a mám strach, že prostě ten, ten pokrok, který naprosto, dopadl naprosto skvěle a tu hru jako krásně zdospělil, nebo ta hra s ním dospěla, takže teďka bude trochu problém na tohle s to nějakým uspokojeným způsobem navázat. A budeme vlastně tak namlsaný, že, že přesně budu špačkovat, i když vlastně pro to nemám nějaký pádný důvod.
1: Ve výsledku, když se podí... v mých očích té situace jako takovou série. prostě když se podíváš na Uncharted 1 a 2 na nějaký trailer, který tehdy přišel s tou dvojkou, tak tedy si třeba posunula grafika, tak to úplně řešit nechci. Ale ta hra prostě dospěla i po hratelnosti A nejsem si jistý, jestli z traileru, který jsme viděli nějakou, tak nějaký takovýhle posun, vůbec ty můžeš zaznamenat. Hmm. Takže za prvé, bej tam může. I kdyby nebyl, tak si myslím, že zrovna to, co drželo a bylo naprosto neprůstřelný v případě GD byla právě ta hratelnost. Takže i když se nezmění, tak prostě spoustě hráčů bude stačit jenom to, že se to bude hrát úplně stejně. A to, co tam jako přijde novýho, bude teda nějaká další epická část s epickým příběhem s epickýma kecama Christophera Judgey, který bude zase dubovat Kratuse. Takže to je to, co ty lidi chtějí a to je to, co podle ně ty lidi dostanou. Bude strašně záležet na na nějakém scénáři, aby ta hra byla v tomhletom smyslu povedená, ale ve výsledku hratelnosti nebo čímkoliv jiným ona podle ně nemůže selhat. Ona může jenom překvapit, a je samozřejmě otázka, jestli překvapí nebo ne. Pokud nepřekvapí, tak se bude prostě psát o tom, jak ta hra je vlastně stejná, ale že ten první díl byl tak skvělý, že vám to vědět nebude. Pokud překvapí, tak je to prostě goty. Tečka.
2: Myslíte si, že se může podepsat na hře to, že už na ní nepracuje Cory Barlog?
1: No, to je ten, to je ten jako, ne, no, no, těžko říct. Tam, tam on byl v podstatě člověkem, který to zastřešoval od začátku do konce, on jako nebyl člověk, který dělal jenom nějaký scénář nebo jenom nějakou část toho. To znamená, on tehdy přišel s touhletou změnou a tím vizuálem, jak God vypadá a nějakým způsobem se po to podepsal. A ta změna prostě byla dokonaná, v podstatě to souvisí s tím, co už jsem podle něj říkal, že, že na tomhle se vlastně už nic moc nemusí. To znamená, on jako v tuhletu chvíli tam to místo nutně... Asi už tam není úplně tak jako potřeba. Já si taky myslím, ale... že
2: nastavil nějaký kurz nový a teď už, teď už můžou prostě plavat tím správným směrem. Ale
1: zároveň je to samozřejmě člověk, který se nějakým způsobem podepsal i určitě pod tím scénářem, nebo minimálně to byl člověk, který ho uh, schvaloval a, tr, a tr. Takže tam je otázka, jak mu to se do těch věcí. Ta fakt netuším. Ale f... myslím si, že to může fungovat úplně stejně bez něj jako s ním, že byl důležitěj... mnohem důležitější pro ten první díl. Hmm. Nicméně. Aby jenom, nebo abych já nebyl jen tak nadšený, protože někdo zase bude říkat, že tady jsem prostě na drogách a na alkoholu, tak řeknu, že Atreus je prostě úplně nejodpornější postava ze všech. Já jsem nenáviděl už v tom prvním díle a tady je mi snad ještě nesympatičtější. Já, já nevím, jak to udělal. Já, dělal, já nevím, prostě. Jako v té v jedničce měl prostě byl, měl jako... Byl takový ten byl fracek. Měl keci. Přesně, byl to Fracek. Měl keci, prostě nebyl ani vizuálně sympatický. Ale teď konhle já tady mám před sebou nějaký list, nějaký seznam těch her. Jo, co teda bylo oznámené a tady prostě artwork, jo, kde je ten kratos prostě velký, namakaný fousatý. A vedle něj je prostě dospělejší, ale furt ještě nedospělá verze Atrea, A, tyjo, to je tak nesympatický dítě. To je úplně. <laughs> Prostě já tak lituju toho, že se dožil toho druhého <laughs> Takže nevím, no. Mimochodem, jako když mluvíš, nebo když jsme tady mluvili o tom, co jo, se může změnit, tak zrovna Atreus má jako docela velký potenciál, jak tu hru vlastně může proměnit. Takže já bych byl opatrný v tom, čeho se všeho můžeme dočkat. Jakože budeme na nakonec za něj. <laughs> To nevím a doufám, že ne, se <laughs> jsem hlavu. Ale tu hru by mohl trochu ještě víc zvláštnit, jako než on něho pomáhali v té jedničce, ale mm. jen tak jako přicmrdání.
0: Mě trochu mrzí, že se nevydal ještě dál a ne, nevidíme ho dospělýho úplně, že se jako Tak, znova bude ještě dospěl... trojka, že jo? No nebude, že jo. <laughs> to už je potvrzený, že to bude prostě konec a, a dokonce Fáj? neznám důvod, proč to tak je. No, protože uh, vlastně autoři tvrdí, že každá, každej ten díl je vyvíjenej pět let, že patnáct let prostě na trilogii už je hrozně moc, a že se to hrozně budou díly. Ale to tohle něj úplně minulo. No, tohle, jako ten důvod je teďka čerstvej, uh, to, že jsou jenom dva díly, tak to už se ví nějakou dobu, ale mě právě trochu mrzí, doufal jsem, že, že se jako posunou od toho motivu nějakého jako dítěte, co se učí a co prostě dělá chyby a je fracek a místo toho dostaneme, jako místo dítěte dostaneme teenagera, což je možná ještě horší varianta, takže uh, jsem prostě doufal že dostaneme toho dospělého jako drsného ošlehaného átrea uh, a že prostě bude nějakým způsobem tam tak jako jinak hrát nebo hrát jinou roli v tom příběhu. Ale jsem si jistý, že teďka zase bude hrát tu roli takového toho jako kaziče a zbrklího nějakého elementu, který bude dostávat tu dvojici do problému. Ale jako, Je, těžko říct.
1: Já, já bych možná až opanoval. já jsem vlastně překvapený v soudě podle toho konce té hry, že jsme se jako posunuli nějak výrazně v čase. Hmm. Čekal jsem, že se bude navazovat přímo. To za prvý. A za druhý zase já, i když to je už třioky stará hra, tak nechcem asi úplně prozrazovat, co se stane v půlce hry, když uh, Kratos něco vyhrabe pod postelí, nebo kde to najde, ale, ale vlastně...
0: jako to, Zajím to, tomu, že to je přímo v traileru vidět, že to používá, že... že
1: ne, zase... tohle to nemyslím. Nebo jako tohle myslím, ale ne v případě té dvojky, tak já bych se vlastně nedivil, kdyby chtěli udělat něco, nějaký takovýhle jako podobnej nechci jít jako twist, jo, ale kdyby si pro hráče přechystali něco úplně jinýho hmm. a třeba ve výsledku prostě v polovině, kdyby si se za, a teda z příběhových důvodů prostě opravdu chopil té jeho dospělý verze, i když bych si to nepřál, jak jsem tady Kubovi řekl, hmm. tak ale vlastně to smysl třeba dávat může.
2: No tak v podstatě víme, co se stane, že jo, v té vojce, když pokud jste teda dohráli tu jedničku, tak tam to bylo naznačený, co se nevinhutelně musí stát.
0: No, ano. No ano. právě. <laughs>
2: Hmm. Ty kráso jsme to tady rozklíčovali úplně
0: <laughs> Ano, ale rozklíčovali jsme to opět takovým způsobem, že nikdo vlastně neví co se <laughs> způsobilo a ideálně ani nehrál první díl, takže nestačí, je to tak zmatený no.
1: <laughs> Každopádně víme, jak se to bude hrát takže se vracíme o kliku k hmm. tomu začátku prostě fanoušci chtěli dvojku, dostanou dvojku a budou spokojení, ať to bude cokoliv věřím tomu <laughs> No. A přesto, přesto to pro mě nebyl ten top z té prezentace. Tak povídej. Pro mě to je Forspoken. Já nevím proč, ale mě se to strašně líbí. Líbí se mi to už od prvního, od prvního traileru, kdy to protože ten Project Atia se to jmenovalo ještě a tenhle ten název mi mimochodem furt zůstává jako bližší, ale Forspoken prostě na mě působí jako něco, co musím hrát a co chci hrát nevím proč, o té hře víme, nebo já minimálně, já o ní vím jako furt trochu kulový, a, ale je mi ten projekt jako fakt sympatický a doufám, že to nebude trvat uh, nějak extra dlouho. A... Ale tam je. se mi
2: zdá, že vlastně vidět ten největší posun po té technické stránce, že je vidět, že to vychází pouze na PlayStation 5 a že si to už můžou dovolit ty hranice někam posunout. Mm. Nebo aspoň já jsem to vnímal z toho traileru takhle.
1: A víc, jako pr- pr- na tom Amy hennegová, to znamená, že to mít jako i další kvality. Uh, to Uncharted, boh, to není je to je pro mě jako uh, série, která mě baví neskutečně, i když chápu, že to bude úplně něco jiného, ale pořád to je něco, čemu může ona dát nějaký ksicht. A prostě uvidíme, no. Nevím. Trochu se bojím, aby to na mě nebylo moc azijské. Já přece jenom furt mám radši západní hry, ty, ty východní věci jako rád vyzkouším, rád si občas něco zahraju, ale je to na mě hodně specifický, furt jako takový ten klasický, prostě evropský hráč, který si radši užije vlastně Assassin's Creed, než třeba celý Final Fantasy, na který se furt a furt jsem ještě nehrál. A tohle by mělo být někde mezi, což mi přijde jako naprosto geniální kombinace pro mě, protože přesně to nemusí být, bude to jako trochu šmrnctý, ale ne moc takže kdo ví, ale opravdu pro mě, to byl, pro mě to byla nejlepší ukázka jako hra, na kterou se asi nejvíc těším z celý tý uh, konference. Takže to je ten projekt. Který Takže víc než Gran Turismo. No. no, v tom seznamu paradoxně, kterým tady jako listuji, ho vidím hned nad tím Forspoken. Gran Turismo, to je těžký. Gran Turismo je když nad tím přemýšlím, asi bude nakonec opravdu první pořádnou závodní hrou, kterou já na tom Playstationu 5 budu hrát. Hrál jsem už tam... A taky poslední
0: uh, asi, ale to by je zlej jazyk.
1: <laughs> ano. Hrál jsem tam Need for Speed Heat. A to je zatím všechno. Jinak jsem si neměl uh, zazávodit prakticky kde. Aha. A já fakt doufám, že to Grand Turismo prostě mi dá kvalitně odvedenou uh, hru, kde si užiju spoustu času na různých tratích prostě po celém světě. Otázka je, jestli to reálně bude opravdu jako to nejlepší, co bych si vlastně přál, protože tomu moc nevěřím. Já se se bojím, že to bude až moc prostě sterilní. Vím, jaký bylo Gran Turismo Sport, já jsem ho hrál, ne nějak zvlášť, protože mě nějak zvlášť taky nebavilo, hlavně tím svým důrazem na ale prostě to své jsem si tam odjezdil, mám to srovnání, tuším, že vím, co čekat a pro mě to není Uh, vyloženě něco, co bych jako musel mít teď hned, na co bych se tak strašně těšil. Jsem hodně zvědavý, budu to stoprocentně hrát a jako jo, těším se, ale prostě není to takové to těšení se jako na tu pořádnou hru. Kdyby teď kontra, někdo oznámil Drive Club 2, tak to těšení je na úplně jiném levelu než je na Gran Turismo 7. Protože Drive Club, i když to byla mnohem větší arkáda, byla hra, kterou já jsem si užil jako fakt, pro mě to je furt nejlepší závodní hra na PlayStation 4, jen tak mimochodem. A, a něco takového, ale já prostě od toho Gran já vlastně ani nečekám hmm. a možná to je dobře, protože mě to může jenom překvapit, ale spíš se bojím toho, že to bude opravdu hodně, když řeknu technický, tak nevím, jestli to popisuju správně ale takový, jak říkám, sterilní nemastný, nestaný, o nějaký strojově přesný až moc než co bych vlastně já chtěl nebo co bych potřeboval to já neznamená, si... že si to jako neužiju, jo, ale hmm. prostě uvidíme
0: já jsem měl během natáčení, když jsme byli ve studiu, tak jsem vlastně Kubovi říkal, že já asi nemám na toho nějaký výrazný názor, já jsem se co teda přinese, jak i pro to závodění, ale právě jsem si při sledování toho traileru uvědomil, že jako z toho závodění jako takového je v něm úplný minimum, že vlastně většinou času autoři věnovali fotorežimu a sbírání převodovek a nějakých podobných jako ptákovin. Ale že bys viděl nějaký, nějakou velkou stopáž z toho, jak se teda jako jezdí po tratích, tak to zasne. Nevím, jestli to je jenom prostě naturou toho traileru, že jako asi dnešní době už pomalu jako na těch závodních hrách lidi zajímá všechno to okolo, než to je ježdění samotný. Ale vlastně jsem z toho takový trošku jako nesvůj. Nevím, jestli, to, jestli je to jenom prostě nějaký pocit, nebo jestli opravdu se ta hra bude snažit si něco kompenzovat tím, že tam budeš prostě dělat milion věcí kolem a budeš se fotit v nějakých jako tisíce lokací světa. Ale vlastně bych byl radši, kdybych dostal tři minuty prostřihů z různých jako jízdní, závodních sérií na nějakých zajímavých tratích. Možná, no, že to je normálně nějaký, protože, nějaký. Protože,
1: protože ale víme, jaký je prostě uh, kaznody Yamachi. On je prostě člověk, který se u toho sportu jako chlubil tím, jak prostě dělají všechny ty 8K modely, který využijou na 20 let dopředu. Prostě tohle ta hra z mých očích jako má být spíš nějaký jako vizuální showcase, nějaký vizuální jako porno přesně pro ty lidi, co prostě chtějí koukat na ten wave nějakého nějakýho Ferrari, ale prostě to závodění je taková jako trochu druhořadá záležitost, jo. Nevím, nevím, ale tohle... je to fakt zvláštní. Já pamatuju si, že jsme viděli uh, Gran Turismo Sermičku Tyjo, na nějaký akci před rokem, kdy to mohlo být, nevím. Kecal bych teď. A tam, byly, tam bylo pár přesně záběrů z toho, jak se to jako řídilo a jak, jak, vlastně, jak to vypadá jako při tom závodění. A působilo to přesně přesně, jak říkám, působilo to tak jako m, trochu nezáživně, nemastně naslaně. Ne, nemyslím si, že to vlastně působí takovým dojmem, který vlastně výváři chtějí vyvolat. Takže možná na to něco je. Možná prostě se chtějí chlubit tím, jak ta hra bude vypadat. No, možná a samozřejmě. Určitě uvidíme i další prostě XY trailerů předtím, než ta hra vyjde. Takže ono, furt jsme ještě neviděli všechno. Do vydání máme vlastně půl roku. To budou ještě tak dva trailery, určitě. A ještě mají jako co ukázat, toho bych se fakt neval. Ale, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že to bude spíš vizuální showcase než uh, zábavná hra. Ta je moje obava.
0: Jo, jasně. Já jsem se že to bereš jako, jako fíčuru té hry, že to bude, jako nebude zábava, ale bude to hezký. Což... No,
1: feature není, no, ale... No, jasně. <laughs> nevím. Já fakt nevím.
0: Ale, dobře, To je tady... no. pro
1: mě něco, kde fakt nevím, prostě, kde, kde to může hmm. dopadnout jakkoliv.
0: Máme ještě něco, co by tady asi mělo padnout a co by se mělo zmínit?
1: Ale možná můžu jenom v rychlosti ale opravdu v rychlosti. Uh, remastery Uncharted si zařeho dát, ale straně extra velkýho. Na druhou stranu dorazíte na písičko. to je velká věc, takže...
0: Pro člověka, který nepohrdá písičkem jako ty.
1: Přesně, tam, tam pro, pro 50% z vás to bude, to bude skvělý. Pro 40% z vás je to úplně informace, k něčemu, to hrál, Jaký A 10% z vás, co má Xbox nebo Switch, tak bohužel... <laughs>
2: No a... a remaster Alana Vejka, tam se ukázalo nějaký záběry, to jsme se shodli s Tadášem, že to není, kdo ví, jak hezká podívaná teda.
1: No protože víš, že vedle vznikají remakey a pak vidíš remaster Alana
0: Vejka. <laughs> <laughs> no, jako no remake jsme asi neviděli, takže nemáš to s tím srovnat. Ne, tam jsem měl spíš pod problém s tím třeba modelem jako obliče Alana, kterým přijde takovej, taková vosková figurína, to je taková neživá, ale... Jako v praxi to tak možná nebude, nebo tam ještě dojde k nějakému zlepšení. A ve výsledku ten jako, efekt toho remasteru bude spočívat především v rozlišení a v nasvícení na ve stínech a nějakých jako, technologických featureách nových.
1: Je to fajn si to připomenout. Zase mm. je to hra, kterou bych já neoporovnul, protože Remedy mám rád, ale, ale pro mě Alan Wake není asi taková modla, jako pro ostatní, takže tam je to něco, co mě vlastně úplně nějak extra zvlášť jako nezaujalo, nebo co je prostě fajn, ale byly tam ještě další lepší hry.
0: Uh-huh.
1: Jako třeba Tiny Tina s Wonderland. <laughs> to se těším. To bude prdel. Uvidíme teda, možná, možnáky ne. A k tou hrou, kterou jsem na začátku zmiňoval, když jsem mluvil o tom, že tady je možná jedna hra, která má velké ambice a může dopadnout špatně. Což bylo ve srovnání s zgon, z ale tam může dopadnout ještě teda mnohem hůř. A já fakt nevím, co já mám myslet, je War Tokyo. Hmm. Byla hra, kterou si pamatuju, když jsme viděli na uh, oznámení 2019 na E3. Tam mě uh, jednak teda i Nakamura uh, skvěle navnaděla tím svým lidským přístupem. To bylo to bylo úplně výborný představení. Ale uh, i ten trailer se mi tehdy byl, A cokoliv, o, co o té hře vidím dál a dál, mě odrazuje víc a víc. Prostě tohle bude podle mě Pruser. Já jako teda fakt na něco v tanku dělají, protože prostě ty hry nebyly špatné, byly staromilské a lidi je měli rádi za to, že jsou staromilský. Ale jako Ghost to je úplně přesně opak. To je prostě. To je, to je podle, v Mechůži je nějaká experimentální hra, která vypadá úplně divně a může dopadnout tak, že po ní neštěkná ani pes a všichni si budou krát tak smát. Je to, je to takový jako tříáčkový quietman.
0: <laughs> to je docela bold statement, jako co si budeme povídat rád
1: se nechám přesvědčit to opaku a furt mě to zajímá, já jako to není, že mě to nezajímalo, jo ale, ale teda tomu projektu nevěřím nevím to, ty záběry, které jsme viděli a připomínám, že teď už to byly gameplay záběry prostě byly tam ústaky přímo ze hry vypadaly tak tak jako neherně <laughs> Opravdu fakt, fakt nevím, co tam dělají a, a chci to vidět v běhu, ale jo, to, já si to vůbec neokážu představit hodu.
2: To je taková ta hra, kterou musíš pochopit, že jo? Když si nepochopíš, tak ti bude připadat blbá.
1: No asi, ale už jenom to, co jsem viděl na té obrazovce, že se děje, když prostě tam děláš nějaké ty své útoky a u toho máháš rukama, jak nějaký zenový budha, což má vypadat cool, ale vypadá to úplně odporně. A oh, na no to bych prostě nechtěl koukat 10, 15, 20 hodin. Bez tak A to tam mášlo určitě. Jo, určitě já chci recenzovat všechno.
0: Ano, kromě toho, co bych já chtěl, abys recenzoval to tam. No, myslím, že nám zbývá tak jako jediná hra, která možná stojí za zmínku, aby jsme se už přesunuli dál, protože na, na hodinkách mi tady odtíkává, že čtvrtě na 11 večer, což už je docela masakr. A to je Blood Hunt. Což je spin-off, nebo je to prostě ze světa Vampires Masquerade A hra se odehrává v Praze, což je tak jako jediná zajímavá věc na ní, protože něco tak božkvýho jsem možná ty akce ani nečekal. Je jaký to zajímavý, když, když vidíš spoustu věcí, které tě jako lákají na ten Next Gen a po nich přijde něco, něco takhle podobného. Máte jako vůbec zájem tu hru vyzkoušet?
2: No kvůli těm bizarním překladům, který si naznačil, že tam jsou, tak asi jo. <laughs> Co to říká říkal, já, něco s kočkou, ne,
0: že tam je? Uh, no, jako já zase sám se to nehrál, ale na našem Discordu se našel někdo, do, kdo se pustil do Bety a posílal nám nějaké docela úsměvné obrázky, kde třeba jako... Uh, takový ten plakát, jak už je ztratila se kočka, ale je na ní napsaný obrovským písmem prokletá kočka. A je uh, pak je tam, tuším, že tam je nějaká dodávka a teď si nespomenu na, na to, co je na ní napsaný, já se nemůžu přihlásit tady na Discord na, na, v Broly ale je tam něco na způsob, jak jsou tak ty jako mota, co mají ty logistické společnosti napsaný na autech tak je tam něco na způsob uh, nejsi tam, dokud tam nejsi. A to mi přijde jako naprosto geniální uh, myšlenka. Takže ano, pro ten bych, si...
1: bych si mohl napsat třeba na
0: auto. <laughs> ano. Pokud tí, ho nemáš třeba prostřílený, <laughs> jo. ale prostě tohle to jsou ty věci, kvůli kterých bych se asi vyzkoušel nebo bych se měneme podíval na nějakou galerii toho, jak vlastně vypadá ten svět, ale jinak je to jako asi nejmínilá záležitost, která tam byla.
2: Já vůbec vlastně ani nechápu, proč to tam bylo.
0: No, tak jako bylo tam i GTA 5, prostě který, pak jako odlož... no, který byl odložený na březen příštího roku. Ale...
1: Uh, už se vám říkám, že se na GTA 5 těším?
0: <laughs> ne.
1: No, protože jako jo, protože já jsem furt nedohrál GTA 5, že jo? A zkoušel jsem to rozehrát teď na PlayStation 5, ale tu uh, původní verzi, nebo původní, PlayStation 4 verzi, to není původní verze.
2: Už to není pěkný, veď?
1: No, není. A já Tý to tak chci jako bez zesrandy, ale... Takže prostě hra, která vyjde na po 150. a bude zase prodávat prostě miliony, tak jako doteď, tak já se na ní fakt těším, já se nedělám srandu.
2: Ale já si to asi taky koupím.
0: <laughs> no, myslím, že s těmito dvěma bombami, ano, dlouho jsem nepoužil, to je to neoblíbené heslo, <laughs> se můžeme přesunout k dotazům. Dotaz nám zaslal J.M. Bounce, zdraví do redakce, nedávno jsem si pořídil hru Graveyard Keeper, dost mě to zaháčkovalo. Ovšem po několika hodinách jsem narazil na stejný problém jako u Stardewally, Satisfactory, Valheimu a tak podobně. Tyhle typy her mě baví, ale vždycky se dostanu do bodů, kdy ve hře začne být toho tolik, že nevím kam dřív skočit. A ze hry se vytratí zábava a začne biflování receptů, znalostí materiálů a věčné přepínání do browseru na Wiki. Mnohdy tyto mechaniky ve hráchaně nejsou rozumně vyřešeny a tak musím jít například alchymistickému stolečku, abych vůbec zjistil, co potřebuji a pak běžím do bedny pro materiál, abych ve finále po návratu zjistil, že jsem si měl sebou vzít 8 kusů místo 6 a tak běžím zpět. Tahle komplexita mě dostane do bodu, kdy hru odkládám a i když mě baví, tak se k níž nevracím. Možná je problém ve mně a nejsem ochotný v těchto hrách trávit stovky hodin a pořádně se to naučit, ale když vychází tolik her, tak ochota hrát jen jednu hru pořád dokola upadá. Nepřijde vám, že to vývojáři kolikrát přehánějí a méně je někdy lepší než více? Máte nějaké návrhy, jak toto ve hrách vyřešit? Mně napadá třeba neomezený inventář, kdyby se řešilo pouze, kolik kusů mám u sebe a ne do které bedny jsem si to dal, nebo třeba zařízení na teleportaci materiálu, ke kterému by se dalo dostat v pozdější fázi hry. Možná by ta hra ztratila část svého kouzla, ale bylo by to více user-friendly. Závěrem bych pro milovníky tohoto žánru doporučil méně známou hru Dyson Sphere, programu na, jo, Dyson Sphere Program na Steamu. Napíše se to Dyson Sphere Program. Má 97% kladných recenzí. Doporučuji skoknout trailer a hned poznáte, zda vás hra bude bavit. S pozdravem, J.M. Hrajete ten žánr? Pro mě to totiž právě jako jeden z těch žánrů, kterýmu se moc nevěnuju. Hmm, a třeba use, já mám teda úplně opačný problém. Já mám většinou problém se do té hry jako dostat s tím, že třeba u Stadiovole se mi to povedlo až na druhý pokus. U Graveyard Keeperu se mi to prostě nepovedlo. Tam jsem po chvíli narazil s tím, že fakt nevím, co dělat. A já mám třeba problém s takovým tím, když jako procházíš tě, u tou lokací typicky tou farmou, nebo ve, v Graveyard Keeperu třeba nějakou tou kryptou a tam vlastně zjišťuješ, co všechno ti ta hra jako ještě tají, co všechno jako, jako se v ní skrývá a zároveň ti tak nějak naznačuje, že ještě bude trvat hodně času, než se k tomu všemu dostaneš. Tak s tím já mám problém, ale v momentě, kdy se do toho dostanu, kdy jsem se prostě ve vali dostal do nějakého toho jako fáze, kdy už jsem měl ty prostě rozprašovače a povodem ikanou většinu, většinu receptů, tak jsem vlastně se jako rozjel, hleděl jsem si už jenom toho svýho a prostě jsem přesně věděl, co, jako, co dělat dál a vlastně mě to začalo bavit víc než předtím.
1: Já takovýhle hry moc nehraju. Ale je pravda, že díky práci teď zkouším nejdůznější žánry, který bych jindy asi ani neskoušel. A um, mnohdy se taky děsím toho, co všechno nabízejí. <laughs> Nebudeme to radši <dači> rozobídat. <laughs> ne, my, myšel o dobrém teďku, že opravdu, kolik se stane, že něco hrajete a, a jako až, až po chvíli si říkáte, tio, a to tady se dá nějak takhle a teda, a teda. A u těch her to já vždycky spíš radši, než by mě to odrazovalo. Málo kdy se mi stane, že by mě nějaká vyložně převalila obsahem. To už spíš ho jako špatně dávkuje, než že by to bylo problém, jako co všechno se dá dělat. Jakože že třeba, v, kdy nesnáším na hrách, když v první Janem půl vám chtějí říct úplně všechno. Mm-hmm. To je jako něco, co by mě třeba otrávalo víc, než to, jakože toho reálně nabízejí hodně. Což ale nebyl ten problém, který GM Bomb zmiňoval.
0: Tak si myslím, že se ty hry postupně učej, ti, ti jako líp ukazovat, co teda, nebo jak máš třeba přistupovat k těm problémům a k receptům. A vlastně i ta kultura těch viky mi přijde docela hezká. Já jako mám docela rád ten pocit, když se teda ztratím a vyrazím na tu vikyu a zahrabu se do toho a tak trochu jako zjistím, oč, oč běží, a pak jsem jako těma znalostma. A pokud jsi jako ochotný se k tomu len z tomu v úzovkách snížit, že prostě jako přiznáš, že ta hra tě, tě jako překonala, a potřebuješ pomoc, tak mi přijde, že, že jako to není vůbec žádný problém. Že se vlastně něco přiučíš a je hezký se uher něco naučit. A nejenom jenom to, že do tebe jako nahustí prostě skrz tutoriál úplně všechno během pěti minut s tím, že tě považuje za debila, ale že naopak, že prostě to, co potřebuješ, si dohledáš a, a vlastně si dotváříš ten svůj zážitek takhle sám.
2: Mně se zdá, že to je jako součást toho zážitku, ne? Hledat si to a, a mít radost z toho, že se správě něco naučil. Jednoznačně.
1: A... Třeba paradox na tomhle hodně staví u svých strategií. Tam oni vám řeknou jako strašně málo mm. a ve výsledku je na vás, abyste si to dohledali. Často prostě třeba komunita prostě dělá specifický videa na cokoliv typu Europa uh, jako Universalis nebo třeba Hearts of Iron, kde vlastně učejí, jak tu hru se správně máte hrát, protože prostě je tak komplexní, že jakýkoliv tutoriál vás toho teda to na šanci naučit.
0: No a to, že nejsi ochotnej v těchto hrách trávit stovky hodin a pořád se to naučit, tak to asi. Spíš souvisí s tím, že to zřejmě není žánr vhodný pro tebe a asi je třeba hledat někde trochu jinde. A nebo si hodně vypomáhat pomocí Wiki. Vlastně Někdo ti nebude soudit za to, že to tak děláš. Důležité je se tu hru užít. Takže pokud si užiješ i tím asi způsobem, tak v tom nevidím žádný problém. Nikomu nemusí říct, že to děláš, jo. Přesně tak. Hrajte Takový... si hry tak, jak chcete, a hlavně, že se bavíte vy a nekazíte to nikomu jinému.
2: Takový David hrá s čítama, že jo, běžně.
0: <laughs> ano, se David.
1: Měžně ne, ale, alebo, ale jako hraju sněd.
0: No, to byl dotaz od JM Bounds a díky Bohu vlastně to byl asi vlastně jediný dotaz, protože se nám to tady hezky natáhlo.
2: Počkej, počkej, máme ještě v diskuzi jeden dotaz.
0: Máme v diskuzi, tak ten nám přišel čerstvě zřejmě.
2: Píše nám Spiker: co je lepší než jeden David? Dva Davidové. Tak snad příště.
0: Uh, ano, byli bychom rádi, kdyby David zavítal uh, do Hápodu, ale opět David je taková jako těžce těžce uh, zaměstnaná osoba. A občas, i když ho třeba označím v diskuzi naší redakční, tak se ani jako ne, si to mě ani nepřečte, nevím, jestli tam vůbec jako furt je, nebo si nás prostě už hodil do muteu, ale možná bych ho někdy měl zkusit jako prozvonit, prozvonit osobně, aby se zastavil. A třeba to, třeba to s, nějakým, s nějakou dovolenou nebo s nějakým uvolněním jeho povinností půjde ale Davida máme rádi taky, ale je prostě problém ho dotáhnout. Vždycky byl problém ho dotáhnout do Hápodu, takže já jsem rád, že přišel aspoň jeden David. A co je lepší než, než David, je samozřejmě druhý David. To teď je důležité ještě rozložit, který je tam lepší, ale to je, to je odvěká otázka. <laughs> Dobře, a s tím se můžeme přesunout k závěrečnému tématu. Tak, naše bezmála tříhodinové povídání můžeme uzavřít vzpomenutím na to nejlepší nebo nejhorší, co jsme tento týden znažili, nebo třeba více než tento týden, pokud jste Davit a nebyli jste tu dlouho. A pánové, nesmí to být dnešní natáčení, protože já jsem teda dost unavený a spocenej, ale musíme něco něco lepšího. Máte někdo něco teďka na mysli, co byste chtěli tak vypálit? Já zase budu muset, muset chvíli přemýšlet a vzpomínat.
2: Já mám jednu věc. V týdnu jsem sklízel čili papričky, ale nevím, jestli je to vlastně dobrý zážitek nebo špatný, protože, hmm. protože nakonec jich bylo docela málo. Ta kitka, co, co pustila ty papriky, tak vlastně hned potom zemřela, což bylo takový smutný. Ono se s tím teda počítá, jo, že jsou to prostě se, sezónní kitky a každý rok se vysazují znova, ale, ale bylo to smutný vidět tu uschlou, uschlou větev, no, trčí. A těch kitek mám víc, a teď teď se mi odporučilo i, i chalapeňost do věčnej chlovišť, takže. Takže nějaký papričky z toho jsou. Udělali jsme si z toho vlastně pesto takový, který jsme pak použili, když jsme si dělali tady domácí kesadiju. A jako bylo to dost pálivý nakonec, takže, takže svůj účel to splnilo. Ale když si jako uvědomím, že to je proces, který začal někdy v únoru, když jsem prostě si koupil hnojivo, semínka, investoval jsem do květináčů. Nechci vlastně ani vědět, co mě to všechno stálo. A pak jdeš prostě v Albertu a vidíš krásný malý keřík, který stojí 60 korun a má na sobě prostě paprik jako moje čtyři kytky třeba dohromady, jo. <laughs> takže, takže já jsem si jako odpověděl na otázku, jestli příští rok budu, budu vysévat znova,
1: nebudu. Budeš kupovat, hotovo. Ano, přesně tak. Protože Dobrý rozsíval jenom jeden.
0: Ano, ne každý umí rozsívat tak profesionálně. Já na tebe navážu s spíš asi špatným zážitkem. Já jsem si uvědomil, že bych to tady mohl zmínit, protože mě tenhle týden končí zkouškové období a jak si se tak jako sešly okolnosti a byla kolem toho docela velká honíka. A konkrétně to bylo jako taková hoňka, že reálně hrozilo to, že mě vyhodí ze školy na konci třetího ročníku, což je docela mrzutý, protože co mý spolužáci mají za svou třeba státnice, který kteří, tak já bych musel řešit úplně opačné problémy. A v momentě, kdy tohle natáčíme, tak mi zbývá už jenom poslední krok k tomu, abych to dokončil, Uh, tak trochu paradoxně je to praxe, protože uh, ano, mám prostě problém s tím dokázat, že mám nějakou praxi žurnalistickou, což je trochu vtipný. Pošli tam a... podcasty jenom na
2: hry.cz, ne?
0: <laughs> ano, to je, to je bohužel ta varianta, která jako, tak jsem si to zhruba představoval před třema rokama, ale ono to tak v realitě úplně není. Takže tohle s tom budu muset zítra dořešit a v momentě, kdy posloucháte podcast, tak už to mám za sebou a upřímně doufám, že jsem ještě studentem Univerzity Karlovy. A ale jako ten, ten zážitek ještě umocněný tím, že jsem do toho jako onemocněl, takže to běhání po Praze dostalo jako úplně novej, nový grády, tak to bylo opravdu zážitek, který už si jako nechci, nechci prožít znovu. No chodem jsem splnil hned jako dvě zkoušky během asi dvou dnů, které jsem si musel ještě jako doplánovat. a Byla to pořádná divočina. Chodil jsem spát v jednu ráno, krásně po práci jsem se ještě učil, takže... Uh, můj organismus dostal tenhle z těch sedm dní pořádnej pořádnej zápřach. Davide, je to na tobě. Seš tady seš tady ta poslední vlas?
1: ty přijde říkal... seš
0: něco pozitivního aspoň do týmhle. No, částečně.
1: Ty si říkal, že teď dozběháš po Praze, mm. uh, tak uh, mě teda hodně rozčilují pravský úzavírky, takže <laughs> bych si mohl postižovat na ně, ale půjdu na to trochu jinak. a uh, já totiž docela dlouhou dobu, řekl bych, že už tak tři měsíce, kupuju nový auto. A je to trochu problém prostě vybrat nový auto.
0: A u tebe je problém cokoliv koupit, takže...
1: A, a ano, abych, a vydržet s tím až do konce, je mi to úplně jasný. Tu vydržet s než dva
0: dny, bys to
2: musel vrátit. To oblíbenou barvu, co máš ty, jakože to... <laughs> sehnát tohle auto.
1: Tak barvy moc jako nejsou. <laughs> no, je no to, uh,
0: my jezdíme teďka jako do hor, kde kde jako známí si pořídili pozemek, ale v té vesnici někdo vlastní Volkswagen Transporter v pistáciové barvě. A já tom, nice. když vidím, tak mi úplně jako zaplesá srdce.
1: To je moc hezký. Jako a
0: přímo pod ale... našimi okny taky parkuje. Někdo tady místní z našeho bytového výhodou má taky pistáciovou fáby. Takže prostě kult že?
1: Zřejmě, já teda se všímám jiných věcí. Tulé na jsme měli po dálnici a před náma jel, jel nějaký Dodge a měl SPZ Eco Drive, což mě hodně pobavilo. <laughs> A druhá... tak... Ne, ne, bohužel ne, ale ta druhá to byl nějaký nevím, co byl nějaký Nissan, nějak. a ten měl normálně celý polep jako Far Cry 4 s Paganem minem, což bylo super, ale to jsem zase odpočel. říkám, koupím auto, dneska keďte mi to řeči, no tady budeme ještě hodinu, a... Uh, kupuju auto takovým způsobem, že se mi to samozřejmě nedaří. Protože auta úplně nejsou. navíc já jsem se rozhodl, že si je nebudu kupovat auto z Česka, že se ho dovezu z Německa a že to bude takový celý růžový no není. Uh, už, už dvakrát jsem si měl pro jedno auto doje. Jednou jsem to řeknu já, po druhého ten člověk prodal v neděli, což bylo super. A o půl hodiny později jsem se navíc dozvěděl, že bylo bouraný, protože jsem se to proje přes téby, aniž bych věděl, že on ho s tím prodal, což bylo ještě dvakrát super. Takže to je ta negativní část. Ale rád si, že to bylo jako naše rozhodnutí, ale spíš nám přistála možnost do klína vyřešit to jako úplně jinak. A tak jsme se teda... Jich jich jako... Cože? Vy ty mě ne. <laughs> uh, budu... <laughs> <laughs> ne. Budu... motor. Ne. Budu novým majitelem, respektive moje přítroky bude majitelkou, teda z různých důvodů, ale já budu jako tím uživatelem taky nového motocyklu. ne. Ne. <laughs> Ano. Čímž se rád sem vyřeší i ten můj negativní komentář na ty uzavítky po Praze, protože mě to bude úplně jedno, protože budeme mít motocykl. Je to uh, Piaggio skůtr, <laughs> takže na to samozřejmě nemusím žádný řidičák. Prostě se Já bych že to bude
0: prostě nějaká prostě pořádná litrová bestie, která jako tě bude... Ještě budou se škrabovat s asfaltu někde za týden už.
1: Ne, jako na tohle to bych si musel dělat řidičák a Uh, jednak se mi to úplně nechce podstupovat za druhý, já jako nejsem úplně vážněný motorkář, takže jsem co dobu takový, jako je, motorka prostě, no, to je takový, jako... Co budeš dělat v zimě? Budu autem, ne? A jak budeš vozit psa? No, jako, to není na takovýhle cesty, jako to, já nevím, ale já jsem... Prostě proto přím, celý, kolo, teda, jako. Celý při... Přišma, já kritizovat. Celý příběh je takový, že uh, samozřejmě jako já nejsem ten, kdo si kupuje to litrový monstrum, na který říkáš, ale je to právě od, příklad, od příkladně brácha, který si to kupuje a zbavuje se toho ležela. A první cesta byla od, něj, od baráku jako k nám, což bylo ve vesnice za Prahou a prostě cesta asi na 15 minut. A je to po tak jako rušnější selnici, ale poprvé jsem prostě si dělal takový v a takové provozu. A ten skuter prostě nejde víc, jak já nevím, 70, 80, takže to není žádný velký žihadlo, prostě tam s tím jako nemůžeš ani kam, prostě ten nebezpečný, protože každý tě a a to by se prostě připadalo úplně jak, že ti každý chce zabít, nebo já nevím. Nicméně na Prahu je to naprosto ideálně, že jsme si řekli, že to chceme, takže ten pozitivní ten pozitivní jako impuls je takový, že si teda kupujeme novou motorku. Už jsme si na to koupili i nový helmy, prostě máme super helmy. Jsou musím řek, že... Co? Helmy růžové nejsou, ale musím jenom vyřešit jako třeba takový věci jako rukavice, protože tu první cestu jsem absolvoval s helmou, a zahrádkářský ruka vice, <laughs> jsme neměli žádný. Díky. <laughs> Takže to jsou jako drobnosti, které ještě musíme trošku vychytat. Ale myslím si, že jako to bude úplně super, jako že, že tohle to se povede. To auto, teda furt bych jako rád. Jo? Ten, ten problém jako přetrvává, možná na to nadávat furt na druhou stranu, tohle je jako moc hezká, moc hezká náhrada. Jako jako... Navíc to, to, ta motorka, jo, to Piaggio je takový jako spíš, bych řekl a až jako dámský, je to takový ten, italský, ten italský skuter prostě jezdí, že ono prostě všichni v Itálii v podpadcích a, a tak, jak se so z těch filmů. Navíc má, no jasně, navíc má jako skvělou barvu, není pistáciový, ale je takový jako, já bych to jako řekl, kré, jako krémový,
0: nebo takový. Mm-hmm. A takový děloružová. Slono,
1: slonovinový, aha, pozor, tady jako <laughs> expert vedle mě mi napovídá, jaký barvy další ještě existují, že třeba si představte slonovinovou barvu a je to prostě taková jako krémově bílá barva jako je to, je to moc hezký stroj, takže už má teda leco za sebou, ne, že ne. Nebudem se to dát žádnou sumu, ale myslím si, že do Prahy ideální. Ne, psa na, tom, psa na tom vozit nemůžeš, zkoušeli jsme na tom jít už ve dvou a máme se vybourali, to tak ještě musíme je vychytat. Takže možná to bude jenom pro jednoho, furt ještě nevíme, ale... Prostě super, ne?
2: Nebo si kupte ještě jeden, ne?
1: Jako, že budete no, spolu. Můžete si v tandemu. Prostě. No. Scooter no, Brothers. To... <laughs> ok. Do furt nejseš jako toho psa, abychom potřebovali ještě k tomu sidecaru. Prostě.
0: <laughs> A to bychom potřebovali ještě jednu helmu napsal. Pravděpodobně. Takový ten košíček Jak Jaké to bylo Brav... chodem se zónama? Můžeš jako parkovat v zónách nebo musíš plotit parkování, když je to motorka? Uh,
1: jestli se nepletu, ale fakt bych nechtěl křcat, Ale myslím si, že nemusíš, prostě to neřešíš, dáš to kam chceš.
0: To je docela super, <laughs> jako v Praze.
1: Je, yeah, je, yeah, jako opravdu. Původně, jak říkám, původně bylo takové, jako, že jsem vlastně nebyl jistý, jestli to chcem. Nakonec jsem se proto docela natchnul. Jezdí se na tom, já jsem na tom, ale my jsme skutra měli, táta, táta jako má motorky, takže, nebo skutry, konkrétně on jako vždycky byl zastánce tohohle, takže já jsem. Já jsem má motorky,
0: ale my jsme jeli jenom na skutru. Tak.
1: Up. ale prostě seděl jsem na 125, kterou jsem tehdy asi tak deset let zpátky řídil na naší zahradě, což byl jako historický zážitek, takže jsem to jako oficiálně už řídil, ale pak měli 250, tak má ještě jako silnější, takže, takže uh, já tak nějak jako znám ty pocity, když člověk jako sedí na motorce, což si člověk řekne, že to zná snad každej, ale třeba, co jsem se bavil s kolegou v práce, tak jsem se na jako životě prostě nebo to neviděl, nebo já nevím, přijde, se mě tu leptal na to, jak se prostě přidává plyn a jsem tam kosoval, že to je jenom jako rukou, rukou protáčíš na a na, na, na těch řídkách, ale prostě to říkám, ono se to strašně snad strašně na ovládá, jo, prostě člověk opravdu sedne, i když na tom životě neseděl a jede, nemusí se vlastně ani moc bát, je to opravdu jako jednoduchý primitivní Relativně lehký, ta ten skútr není moc těžký, když on váží, nevím, modern, tak 100 kg, myslím, ten třeba, ale na to, jak ty motorky potom dokážou být těžký, tak je to furt ještě jako v pohodě. A je to jako skvělý dopravní prostředek, vlastně. Takže jsem se proto natknul a doporučuju vám to samý. Prostě vykašlete se na fábě, nebo co to máte, kubo, ty si prostě tak nic nekupuji, jestli ještě nic nemáš, protože doufám, že opravdu nic nemáš. Kup si skůtera, prostě to je jediná správná možnost. Nebo? Pozor, teď jsme taky teda, když jsme byli pro ty helmy, viděli one wheel A ten taky vypadal celá slušně, takže si ještě můžeš koupit nějaký elektrický one wheel a jezdit na tom.
2: To je to, co si dáš jenom mezi nohy a nemá to ani žádný držák nic, viď? Ano, ano. To se, na to jsem koukal, no? to se mi líbí
1: docela. Na to jsem stráv, protože bych se na tom zabil, ale, <laughs> ale motorka je lepší, tam sedíš.
0: <laughs> Já vám doporučuju, si kolo, be. protože je to ekologičtější a... Tím Jak jako Tady prostě
1: to, tohle nic nežere, jako tam prostě jsem natankoval před dny na plnou nádrž, což byly asi tři litry benzínu.
0: A v té době při... si na to neset, protože prostě se bojíš. Ne, a od té doby Mimo to prostě neměl nádrž,
1: Vůbec ne, ale to bylo, bylo mimochodem vtipný, když jsem šel teda zaplatit na té benzínce s tou helmou pučinou ještě tehdy uh, na hlavě. Vůbec nápadlo napadlo jako roušku, prostě jak se tam přišel a jsem si držel před klístem, jak se chcete jako v nám nadat roušku, to nejde prostě, ten nadlický úkol. Takže to byla taková vtipná situace. Paní mi říkala, ať tedy nakonec neberu, jak jsem říkal, já jsem stejně očekován, já mě poučila o tom, že stejně ji můžu nakazit, což má pravdu. Ale, ale ještě jsem si připravil, to tání, imbecil, že jsem něco takového vůbec řekl. Takže to bylo skvělé. To
2: rukavice ještě na sobě. Tyto. Paní se bála, že chceš ukradnout.
1: Kradená Jasně. motorka.
2: Chtěl
1: vlastně... Tankováž... jsem natankovat jako plnou nádrž. A jak tam strčíte prostě tu pistol tankovací, tak ona máš jeho kus prostě čtvrtý nádrž. Já jsem myslel, že jsem dotankoval, protože to cvaklo, jako v autě, že to necháte, na to cvakne prostě dotankováno. A pak jsem teda šel zapatě, vrátil jsem se, zapalil jsem asi 70 korun nebo kolik. Nasta- nastartoval jsem, a na tam bylo tři čtvrtě prostě ta nádře, tak malá, že prostě ta pistole končí, jako vlastně ještě neto, to. Ne. Takže já jsem nebyl schopný takovat ani v plnou nádrž. To je bizarní. Čověk by nejsek, co všechno u motorky může vlastně jako řešit za situace. Skvělý, jako prostě opravdu nejlepší. Pak taky teda jsou věci, jako že je třeba nový do Circle, takže pokud chcete, tak se koukejte na nový Circle, ale oh, už jaký jenom bokem. No. Ne, to bych ještě povídal, chlapci. Je to nějaký krátký, ještě by se ještě, ještě něco měl jako říct.
0: Myslím, že po třech hodinách a šesti minutách čistého času natáčení, nebo spíš toho syrového času, který bude o něco menší v vašem případě se s vám můžeme rozloučit. Pokud máte rádi Davida a rádi ho posloucháte, tak myslím, že ten díl pro vás byl naproste, naprostou žní. A jsem moc rád, že David přišel a popovídal nám o všech pěti hrách, který hrál a dostáhnul to na krásný čas. A obecně, že jsme se tady spolu mohli podiskutovat o všem možným i nemožným, co se aktuálního světa her týká. Takže ti děkuji, Davide.
1: Já děkuji za pozvání. Užil jsem to s vámi, ale Přiznám se, že ve čtvrt na dvanáct teda jako už jsme to do té půlnoci mohli dotáhnout.
0: Já myslím, že ne. Já jsem rád, že se budou mocí třeba umět a spát nebo je to jako A každopádně děku, děkuji i Kubovi za to, že to tady s náma zvládnul takhle na večer.
2: Taky moc děkuju kluci.
0: A děkuji i vám, posluchačům, že jste doposlouchali až sem. Omlouvám se za to, že jsem možná nezněl, nezněl úplně ve formě, že jsem občas malinko popotách nebo jsem chrčel. A snažím se s tím bojovat. Mám tady nějaké pastelky v ruce, dokonce ty teďka budu zobat. A příští týden se snad uslyšíme živý a zdraví. A což platí i pro Davida, který se doufám jeden den rozmázne na motorce. A Kubu, který nedostane prostě, nevím, třeba infarkt z čeli čely paprče, Uslyšíme se zase příště. Mějte se hezky a čau.
1: That's the